0: Ja, Schöne-Ecken.
1: Ja, willkommen zurück zu Schöne-Ecken. Wir haben euch versprochen, demnächst wieder zu reisen. Wir, das war in diesem Fall Sven und ich, aber alles ist noch ein bisschen anders, weil Unsere Zeitpläne sich nicht synchronisieren lassen dafür, aber lassen sich äh, ja, Gespräche synchronisieren. Am anderen Ende der Leitung, hallo, nach Berlin. Dennis, hallo. Hallo. Ihr kennt Dennis aus unserer Weserbergland-Tour. Und wir haben heute mal überlegt, wir machen einen Double-Ender mit, ähm, ja, nennt man das Walking-Tour. Ne? Ihr habt das bei uns schon zweimal gehört. Da haben wir euch so ein bisschen das Licht geführt, beim ersten Mal vor allen Dingen, und behauptet, wir wären in Japan. Waren wir natürlich nicht, also dann erst später. Aber es gibt sehr viele von diesen Walking-Touren, Walking-Tours, die bei YouTube liegen, die äh, schön Touren mitbringen und auch ein tolles Bild, wo man sich so ein bisschen in einen Ort reindenken und reinreisen kann, hineinreisen kann, äh, wo wir zurzeit noch nicht hinkommen. Und du hast äh, ja auch einige Reisen schon gemacht. Und wir wollen heute gemeinsam fahren nach Lissabon und nach Portugal. Genau. Wohlgemerkt fahren. Wir sind ja Zugfans. Und äh, du bist da das war 2019, Ende 2019 mit dem Zug, mit dem Tag- und Nachtzug nach Lissabon gefahren. Genau, ich bin
0: die Jahre, davor, also vielleicht schon öfters in Lissabon, bin die Jahre davor äh, geflogen. Ähm, hm. Habe dann aber dann irgendwann für mich den Entschluss ähm, äh, genommen, ähm, dass ich nicht mehr fliegen möchte. Zumindest nicht auf Strecken, die auch mit dem Zug, Zug erreichbar sind. Und das ist überraschenderweise, ähm, sehr weit, wo man kommt. Das ist äh, ja. eines der weiteren Orte, ist tatsächlich per Zug, ist äh, Lissabon. Da kommt man tatsächlich äh, mit dem mit paar Mal umsteigen ähm, und zwei Tagen Reise
1: äh, tatsächlich auch per Zug hin. Wir haben jetzt im Hintergrund schon ein bisschen ähm, auch Atmo Du hast fleißig gesammelt auf der Fahrt, schon Ecken. Das heißt ja, dass es immer was zu hören gibt im Hintergrund also euch möglichst eintauchen lässt in die Welt und in das, wo wir gerade sind. Äh, ich glaube, wir sind jetzt noch in Berlin und so, so. Da bist du gestartet. Genau, es ging halt relativ profan und normal. Genau.
0: Berlin, Berlin war mein, äh, ich wohne nicht, hier ist mein Startausgangspunkt. Ähm, was äh, für die Tour ein wenig das bedeutet, dass ich ähm, dann ähm, mein erstes Ziel an dem heute an dem ersten Reisetag war Paris, ähm, weil Frankreich ist zentralistisch organisiert. Und das heißt, von Paris kommt man überall hin. Ja. und dementsprechend musste ich erstmal von Berlin nach Paris und das dauert tatsächlich einen Tag ungefähr, also ich bin um äh, gegen 10 Uhr kurz, ich halb 10 äh, losgemacht nach Frankfurt, in Frankfurt dann überraschenderweise tatsächlich in den TGW nach Marseille eingestiegen ähm, aber dort, okay. aber dann, aber in Karlsruhe ja. bereits ausgestiegen ähm, weil dann in Karlsruhe tatsächlich mein äh, finaler Zug für den heutigen Tag war der ICE
1: nach Paris äh, und zwar an den, an den Ostbahnhof in Paris ich Hätte mich schon gewundert, dass du in Deutschland noch so viele äh, französische Ansagen schon drin hast und hättest nicht ganz verstanden, welche Züge das waren. Genau. Nee, das macht natürlich Sinn, dass der TGW schon in Frankfurt gestartet ist. Genau.
0: Also, ich wäre auch lieber wenig dezentraler gefahren. Ich bin nicht so der große Paris-Fan. Ähm, vor allem, weil da gleichzeitig auch eine Messe war und das Hotel sehr, sehr teuer. Oder es halt die allgemeine Weihnachtszeit ja. ist. Paris ist halt überlaufen. Ähm, aber ja, das heißt, mit dem, es war halt dann am Ende, wenn ich so auf die Uhr gucke knapp 10 Stunden Reise ja, an dem ersten Tag
1: äh, mit so ein mit kleineren Pausen was ich eben noch fragen wollte, wir sind ein bisschen schnell reingestiegen, ja. gibt es für dich eigentlich eine Dauer, die du maximal für eine Zugfahrt nehmen würdest, also erreichbar ist ja auch immer relativ, du würdest wahrscheinlich nicht unbedingt, außer es ist die Gaudi für sich macht äh, Shanghai mit dem Zug fahren, ne? also ich habe das nämlich auch viel überlegt für mich und die gleiche Entscheidung getroffen äh, und darf immer noch nicht so richtig fahren, ich hoffe es klappt dieses Jahr dann doch nochmal in Europa nicht mit zu fliegen. Natürlich gibt es auch schon größere Entfernungen. und das ist so vielleicht schon grenzwertig, für den einen oder anderen wäre es wahrscheinlich schon grenzwertig oder ist das für dich egal? Ich, ich glaube, es kommt so ein bisschen
0: auf die Route an. Also um, also am ich finde so zehn Stunden am Stück ist so das, das Maximum, was geht. Danach ist man fertig. Ich fahre ab und zu mit dem Zug ähm, nach Zürich und das ist auch schon, das wird dann irgendwann ein wenig zieht sich das Ganze Ähm. Und dementsprechend neige ich dann dazu, dass acht bis zehn Stunden pro Tag das Maximum ist. Und wenn man quasi damit eine weitere Etappe schafft, also zum Beispiel jetzt Paris oder Wien wäre zum Beispiel jetzt auch in, in diesem Zeitraum äh, erreichbar aus Berlin aus. Und dann am nächsten Tag kann man, kann man von beiden Orten ziemlich weit wieder, wiederum selber kommen. Ähm, dann sehe ich da jetzt kein Limit anhand der Tage tatsächlich. Mhm. Aber ich bin äh, ganz froh, wenn ich dann abends... Das, äh, das habe ich auch ab und zu schon mal getan, äh, solche Nachtzüge zu nehmen, die halt keinen Schlafbereich haben, sondern die einfach nur nachts fahren. Es gibt hier mhm, in, ja. in Deutschland jetzt äh, seit dem letzten Fahrplanwechsel so einen ICE aus dem Ruhrgebiet nach Berlin, der irgendwie um 2 Uhr startet in Köln und dann um 7 Uhr in Berlin ist. Das kann man machen, ähm, ist aber... Da muss man hart gesorgt sein. Es ist, es ist normales Licht. Mhm. Äh, es sind die ICE-Sitze, die ICE-4-Sitze. Ja. Ähm, und das muss man wollen. Die meisten Leute schlafen tatsächlich in dem Zug. Ähm, aber es ist
1: trotzdem äh, eine Herausforderung. Deswegen Sowas würde ich dann gerne vermeiden. Ja. Das ist auch komisch. Ich habe das mal gehabt. Es gibt so einen Zug aus Hamburg, der, glaube ich, um ein Uhr startet oder irgendwas und dann nach Göttingen runterfährt. Ähm, ich kann im ICE wundervoll, schla wundervoll schlafen, außer nachts. Weil irgendwas passt dann nicht. Das, also das Licht hast du schon genannt, das ist wirklich unangenehm. Die Sitze werden dann irgendwann auch, nachts werden die viel schneller hart als tags, ich weiß es nicht. Also das dafür sind sie nicht so gut gebaut eigentlich oder es braucht dann auch ein paar Tricks, die ich nicht drauf habe bisher. Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich zwischen
0: so mal eine Stunde wegdosen und ja. ich brauche jetzt mein, meine zwei Tiefschlafphasen, damit ich am nächsten Tag nicht komplett überredert bin. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja. Und dafür sind dann, sind dann äh, selbst Leute, die im ICE schlafen können, so wie ich auch, ist das dann halt doch zu hart insgesamt. Und dementsprechend ja.
1: äh, gerne mit solchen Etappen. Und dann war halt, wie gesagt, meine erste Etappe, Etappe Paris. Ja, ich habe so ein paar Sachen mir angehört. Ich hatte die, die, die Sounds auch vorliegen. Hier ist gerade so ein Zug vorbeigefahren. Das klang wie ein Düsenjet, der unterschieden ist. Das fand ich krass. Das
0: müsste sicher irgendwo auf 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 der auf der auf der auf der Tunnelstrecke Würzburg oder so gewesen sein. Ähm, oder kann sein, dass auch schon in, in, in Paris war, aber es ist halt ähm, quasi auf der deutschen Strecke ganz normal, also bis auf diesen TGW, der schon dann schon internationaler ist und auch Französisch ist und ähm, äh, sich auch anders anhört tatsächlich, während so ein ICE ja. sehr viele noch glatte Oberflächen haben, die so ein bisschen rau. also dass man das halt ein wenig am Ende ist ein TGW äh, voll verkleidet mit Teppich. Äh, Ach, und das okay, ist, das, ja. das hört man. Also, gerade, gerade, gerade der ja. ähm, TGW dann am nächsten Tag von Paris nach äh, Hedienne äh, war die Kategorie wirklich fahrender Teppich. Und zwar waren wirklich Teppich unten an der Wand, oben an der Decke. Ähm, Finde das Raumklima richtig furchtbar. Ich bin davon kein Fan. Aber für, für äh, die Raumisolierung tatsächlich ist es so, dass man da, während man im IC doch schon einige Reihen vor einem deutlich mitbekommen kann und auch mithören kann, ist das im TGW tatsächlich ein wenig Spannend. weniger. Ja. so also krass. Kann auch vielleicht noch mal zusätzlich daran liegen, dass der TGW zumindest der ähm, am zweiten Tag äh, ein doppelstock tgw war. Das normal ist mhm. etwas enger macht, das Ganze insgesamt. Ähm, aber dann der, der EC nach Paris war halt ähm, ja also war halt schon normal. Der einzige Unterschied ist, dass die Leute mit Mütze rumlaufen, die dort arbeiten.
1: Ja. ja. Weil das In
0: Paris, das man ja, glaube ich, bei Caramboulage gelernt, herrscht im Bahnverkehr Mützenpflicht. Okay, das äh, wusste ich auch Also nicht. Es, gibt, es, gibt ein, es gibt ein Video zu den Unterschieden ja. und eins dazu gehört zu machen, das ist die Knallerbse, also während ähm, zu einem ähm, ein Zug in in Frankreich muss halt solche Knallerbsen dabei haben, für den Fall, dass man irgendwo strecken liegen bleibt. Dann läuft einer wieder zurück und liegt diese Knallerbsen. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen, können ein bisschen mehr als die üblichen Kinderknallerbsen, aber die liegt man auf die Schiene und wenn ein Zug dann quasi drüber fährt, macht das laut Knall. Ähm, und die zugführende Person weiß, oh, ich muss jetzt anhalten, da, da lauert Gefahr. Spannendes Konzept, ja. Ich weiß halt nicht, wie, wie oft man das heutzutage noch braucht bei moderner äh, Signalführung.
1: Ja, ja. Also du bist jetzt tatsächlich, um es nochmal zusammenzufassen, ICE nach Frankfurt, TGW nach Karlsruhe, ähm, Straßburg, Karlsruhe, Karlsruhe und dann wieder ICE nach Paris und dann wieder TGW doppelt Genau. Wow, okay. Das erklärt zwar warum ich so verwirrt war, weil die Atmos ständig zwischen irgendwie vertrauten Dingen und nicht so vertrauten <lacht> Dingen gewechselt haben. Wir haben euch jetzt auch beides mal so zwischengeschnitten, aber nicht ganz so kotisch, wie wir jetzt hin und her gesprungen sind. Das ist hingelegt, denke ich mal. Genau, ja, okay. und um 18 Uhr war ich dann im, im Pariser Ostbahnhof.
0: Ähm, am ersten Tag und habe dann dort um die Ecke auch mein Hotel bezogen, weil in Paris ähm, andere Besonderheit ist ja Paris hat Kopfbahnhöfe, das heißt ähm, ich musste dann zu einem anderen Bahnhof dann am nächsten Morgen und habe mir quasi so ein, ein Hotel in der Mitte zwischen beiden Bahnhöfen, das gibt diesen ähm, mit dem Ostbahnhof bin ich angekommen und ich musste dann vom, vom
1: innerstädtischen TGV Bahnhof dann weiter das mit der Paris ist spannend, das hat mir auch bei meiner Planung, die da noch nicht stattgefunden haben, Spanienreise ein paar Mal echt Stress gemacht, weil ich da das Ziel hatte, in einem Tag nach Barcelona zu kommen. Das geht von Göttingen aus, aber das heißt am Ende auch, dass du ziemlich genau Stunde ein bisschen in Paris hast. Und da man eben diese Kopfbahnhöfe hat und äh, dann zwischendurch immer irgendein anderes öffentliches Verkehrsmittel nutzen muss, ist das schon ganz schwer auch vorher zu planen, wenn man das noch nie gemacht hat und herauszufinden, passt das, was ist, wenn der Zug verspätet ist? Ähm, hab mir da auch dann irgendwie wochenlang immer wieder auch die Wege angeguckt, einfach auch, weil ich Vorfreude hatte damals noch, ne? naja, auf jeden Fall ist das sowas, was man nicht so als ungeübter Bahnfahrer zumindest so gern machen will, ne? da ist so ein Flughafen wahrscheinlich leichter, oder wie ist das, ähm, kriegt man das gut hin, äh, sind die dann pünktlich, oder weil es ist auch nicht ganz klar, was passiert, wenn der Zug verspätet ist und dann alles bricht. Ähm, also es gibt so, hast, so zwei ja. Sachen, also einerseits sind die Bahnhöfe
0: ganz gut miteinander verbunden. Also ich musste halt von äh, Paris Est nach äh, ja. gerade Paris mont Parnasan, Mein Französisch ist richtig schlecht. Und dazwischen fährt die U4. Die, Käse, ähm, ja. die, äh, die, die U4. Das heißt, man ähm, steigt da auch runter und es sind, glaube ich, 20 Minuten. Und es ist auch da. Äh, mhm. Zusätzlich kommt hinzu, dass tatsächlich das vorgesehen ist und deswegen wurde auch im ICE dann äh, nach Paris dann auch nett Bescheid gesagt, hier, wenn noch Anschlüsse hat, ähm, sie können bei uns direkt noch ein äh, U-Bahn-Ticket lösen. Im Zug. Das heißt, du musst dann nicht mal Zeit verschwenden, im Bahnhof erstmal ein U-Bahn-Ticket zu kaufen. Weil die, ähm, die, die, die Pariser U-Bahn-Automaten doch noch ein bisschen, ja, ältere Baureihe, ba, 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 ähm, ältere Baumodell ist und ein wenig träger, so also, insgesamt sind. Vor ja. allem, wenn du halt dann in, in der, im, im, im Berufsverkehr bist. Ähm, will man sich jetzt mal nicht 20 Minuten oder 10 Minuten mit so einem Fahrkartenautomaten beschäftigen, deswegen ist das glaube ich ein ganz netter Service, dass du direkt im ICE dein U-Bahn-Ticket kaufen kannst, das heißt du kannst direkt in garde -S in die U-Bahn steigen, kannst deine U4 fahren, musst dich an Umsteige denken und bist, man kann es schaffen und ich glaube, das ist auch vorgesehen, dass man es schaffen soll.
1: Ja, ich finde es aber immer noch witzig, dass das nie gelungen ist in all den Jahren, selbst wenn man mit zwei französischen Zügen fährt, ankommt, abfährt, da irgendwie eine Verständigung zu schaffen, dass wenn du dann passend ein Ticket hast, einfach vielleicht kein U-Bahn-Ticket brauchst. Das wäre doch, ich meine, selbst wir haben es geschafft, das City-Ticket einzuführen in Deutschland, was ja so ähnlich eigentlich ist, und den Leuten in den Zügen, den Kontrolleuren klarzumachen, wenn das da steht und das da steht, dann ist das okay dann ist aber eine andere große Sorge, ob man diese Tickets tatsächlich vorher kaufen kann, ob sie einen Zug gibt. Ich habe die Ansage gehört. Ja, es, sie werden im Zug ja. verkauft, sehr gut. Aber das wusste ich auch niemand so richtig. Also, irgendein, also selbst im Bahnhof Hannover habe ich dann nachgefragt und dann wurde der der Hartmut aus Ecke geholt, der regelmäßig mit dem Zug nach Frankreich fährt, sonst wusste das da auch keiner, wie das ist. Und er meinte, ja, das passt schon. Steht auch nirgends so richtig. Und warum nicht einfach eine Möglichkeit schaffen, wenn du zwei Fernzüge hast und dazwischen ist nicht mehr als zwei Stunden Zeit, dann fahr halt mit der U-Bahn. Verstehe ich nicht. Ja, es ist. Aber man, manche Sachen sind kompliziert, manche Sachen sind auch, waren für mich ein bisschen stresshaft, und zwar
0: äh, die Anfordernis, ja. dass dein Gepäck mit einem Label, also dass quasi ein Adressschildchen an deinem Gepäck immer dran ist. Und ja, das wollte ich als nächstes fragen. genau. Das äh, ist mir erst zuallerletzt eingefallen, und es ist überraschend schwer, tatsächlich in Berlin, einem Hauptbahnhof, ein äh, so Adressschildchen zu bekommen. Ich habe dann gefunden. Dürfte man seinen Namen mit Edding draufschreiben, Groß? Ich weiß es nicht mal. Es muss die vollständige Adresse drauf, habe ich gelesen.
1: Ja, ja, gut.
0: Ja. Ähm, ich wusste auch nicht, gilt das schon im ICE nach Paris. Ähm, Später habe ich erfahren, dass es eh relativ lasch insgesamt genommen wird, diese Regel. Äh, außerdem äh, ist die französische Bahn doch so wissend, dass, dass sich so Partei Partei äh, sorry, dass es solche Papieretiketten an den Automaten einfach zu so. rausnehmen, zum Rausnehmen gibt. Das heißt, du kannst quasi, wenn du am Bahnhof ankommst und merkst, oh, ich habe, ich habe mein Gepäck nicht beschriftet, dann kannst du es direkt noch am Automaten tun. Du ziehst einfach da raus, äh, schreibst das Papier voll, einmal umwickeln und dann ist es quasi, reicht das für ein, zwei Fahrten. Das sind so diese Flughafen-Labels relativ dünnes Papier, aber ja. es reicht tatsächlich, erfüllt seinen Zweck. Äh, am Ende hatte ich dann okay. doch ein, ein, äh, am Hauptbahnhof in Berlin ein Label bekommen, ähm, ist ultra hässlich. Ich glaube, da ist, ein, also, das ist ein, glaub, ein Flugzeug auch sogar drauf oder so. Richtig passend.
1: Äh, aber ja, auch da habe ich diese Regel erfüllt. Gut, das ist schon mal ganz cool. Also hätte ich äh, das alles gewusst, wäre meine Vorbereitung viel einfacher gewesen. Also, die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eine Fahrt plant, über Paris, alles cool, ne? also man kriegt die Tickets im Zug, man kriegt im Zweifel auch die Aufkleber am Zug oder man beschriftet vorher sein Gepäck, wenn man was Passendes zur Hand hat. Das ist also alles gar nicht so schlimm. Das freut mich zu hören und hoffentlich werde ich irgendwann nochmal diese Fahrt dann direkt so erleben können. Genau und
0: eine, eine wichtige Sache noch, ganz, die ganz cool ist im Pariser U-Bahn-Netz ist, dass die, U -U, ähm, die Ausgänge ähm, nummeriert sind. Das heißt, schaut euch einfach vorher an, wo ihr in welchem U-Bahn-Ausgang ihr raus müsst. A, B, C, D, E, F, G, oder ich glaube, es ist nummeriert. Äh, und folgt einfach den Schildern. Ja. Und dann müsst ihr nicht rumlungern, oder quasi ähm rumsuchen, sondern sucht einfach, okay, ähm, runterkommt ihr ganz sicher und dann, wenn ihr raus wollt, einfach dann dem Ausgang 3 folgen und dann landet ihr ganz sicher da, wo ihr hin möchtet. Und das heißt, so kann man sich ganz gut drauf vorbereiten und zumindest diesen, dieses, diesen, diesen, diesen Schreckenmoment des, okay, ich muss jetzt durch halb durch die halbe Pariser Innenstadt äh, durchfahren um zu meinem Anschlusszug zu kommen, das nimmt dem dann schon den ganzen, äh, die ganze Angst davon.
1: Okay, sehr gut. Ja, dann äh, Gunnar, du hast natürlich schlauer gemacht oder entspannter gemacht, einfach in Paris übernachtet. Das geht natürlich auch immer, je nachdem wie lange die Anreise ist, muss man sich ja auch nicht zwingen, alles an einem Tag zu ja. schaffen. Das ist so irgendwie war das so meine Denke, wenn ich Anreisetag habe mit Flugzeug, da bin ich auch mit Zuganfahrt zum Billigflughafen in Hintertupfingen, dort rumlungern, Verspätungen, Blödsinn ankommen, wieder Flughafen, rein in die Stadt, was auch immer, ist, es ist halt auch ein Tag. Das war dann so ein bisschen der kleine Trick im Kopf zu sagen, es ist an jedem Fall ein Tag. Ne? Aber eigentlich muss das auch gar nicht, wenn es anderthalb Tage sind, so what. Ne? Also pff,
0: genau. Machen. Ich konnte dann ja. in, in Paris dann auch ausschlafen äh, und konnte auch gut frühstücken, weil dann mein Anschlusszug erst um 12 Uhr, gegen 13 Uhr vor. Ja. Und das war dann so ein TGV in, in Hui, in, in U Diese Billiglinie der, der äh, Franzosen. Ähm, und dann war ich 17.30 Uhr in Haitian. Äh, Haidian? Haidian?
1: je, ich weiß auch nicht ja. genau. je, Ja, eigentlich wollte ich nochmal. Also es fängt mit Haï'En an und ist an der Grenze zu Spanien. Genau. Und ganz im Süden. Genau. Und ganz unten kann man sich vorstellen, wie es heißt.
0: Andai. Ähm,
1: fragt dann Franzosen okay. im Freundeskreis. Genau.
0: Also das, das Ziel ist tatsächlich, von Paris dann runterzukommen, ähm, äh, quasi an die an die französisch-spanische Küste unten am Atlantik, ähm, weil von da aus dann quasi ähm, Irun ist dann die, die spanische ähm, Nachbarstadt. Ähm,
1: fährt dann der Nachtzug, der fuhr dann um. Da muss man rüberlatschen, ne? Das ist äh, auch nicht so ganz direkt verbunden, Doch, oder? sie also haben es habe geändert. Es gibt tatsächlich, also so. Spanien ah. äh,
0: oder die irische Halbinsel fährt ja auf einer Breitspur. Ähm, ja. Frankreich auf einer normalen Spur. Es ist tatsächlich aber so, dass ich vor ein, zwei Jahren oder so, also nicht lange, aber es war so, ähm, dass es sich, ähm, es gibt quasi einen spanischen ähm, Bahnhofsteil in Frankreich das heißt, man, ähm, es ist abgegittert. Es hm. wird auch nur dann aufgemacht, wenn der Nachtzug kommt, weil es wahrscheinlich dann solche äh, zollrechtlichen Einreise-Sachen ja. hat. Aber der Zug kommt tatsächlich dann, dann in Frankreich an, auf dem Bad Freispur und fährt dann über die Brücke wieder zurück. Ich bin tatsächlich auch nochmal die Strecke ähm, auf der Rücktour äh, auch mal rübergelaufen. Ähm, ist nicht so spektakulär. Äh, es, ist, okay. es ist eine kleine, kleine Fußgängerbrücke, man kommt rüber und dann ist man, steht man vor dem, äh, vor dem spanischen Bahnhof, der nicht größer ist. Das heißt, der hat einfach ein, einen kleinen hm. Shop, ein Ticketautomat und das ist dann alles sehr überschaubar.
1: Weißt du, warum die Spanier Schmalspur haben? Breitspur meinst du? Äh, Breitsp ne, beides, witzigerweise. So. Die haben Schmal- und Breitspur und sie haben mittlerweile auch Normalspur für die Schnellverbindung. Aber eigentlich, also warum haben sie eine andere Spur weiter als der Rest Europas, muss die Frage so stellen. Irgendwas mit Krieg. Ja, Napoleon, ja. der war nämlich kurz vorher noch aktiv und war Franzose und deswegen haben die Spanier gesagt, bevor der hier einfach ins Land reinfährt, machen wir die Gleise anders. Was bis heute ein Problem ist, also Krieg nicht gut. Ja, das ist, das ist ein übliches
0: Argument dafür, also es ist halt, ja, aber es ging. Ich glaube natürlich wäre es cooler gewesen, wenn man wahrscheinlich von Paris aus mit dem Nachtzug fahren könnte, direkt durch. Ja, Aber an. also das ist ja eh so ein Thema, ja. Bitte. Aber so. andererseits hat, hat die Breitspur den Vorteil, dass die Nachtzüge auch entsprechend
1: breit sind. So, da ist ja mehr Platz plötzlich auf den, im, im Waggon. Ach so. Das darf man auch nicht ah, unterschätzen. Warte mal, ich muss ja ich muss mal kurz aufräumen, wenn nicht klar, dass der Nachtzug nach Lissabon, der berühmte, auf der Breitspur, also auf der Altbaustrecke ja. fährt, Würde der auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke fahren, die es in die Richtung ja gar nicht gibt, oder ja. zumindest nicht vollständig, wäre er schmaler, weil er auf einer Normalspur fährt. Aha, Interess ja, das, ist, das ist cool, das war mir nicht bewusst, dass ich damit gefahren bin, das habe ich gar nicht wahrgenommen, Mist. Mhm. Ähm, also ich hatte schon das Gefühl, dass es alles deutlich breiter ist ähm, und man
0: sich schon ausstrecken kann. Ich weiß halt nicht, ob es für eine zwei zwei Meter Menschen ähm, immer noch angenehm ist, aber zumindest ich hatte das Gefühl, dass ich noch sehr viel Bein frei hatte, Beinfreiheit hatte mit meinen 1,67. Ja.
1: Also ich habe da auch gut geschlafen und ich bin bisher in meinem Leben dreimal Nachtzug gefahren. Zweimal war es furchtbar. Okay, einmal war in Russland, St. <lacht> äh, Petersburg, Moskau, das andere Mal war in Deutschland nach Österreich, Wien. Aber ich habe in beiden Fällen überhaupt nicht geschlafen und zwischen, ich bin von Porto nach. Ähm, hinter je oder sowas oh gefahren, also andersrum. Und ich habe geschlafen, also der ist gar nicht schlecht. Ja. Ähm,
0: ja. Das, das Einzige, was mich äh, beim, beim Boarding oder beim Einstieg äh, verwirrt hat, war, dass auf meiner Zugfahrkarte eine Sitzplatznummer stand, die aber mit den Kabinen nichts tun hat, mit den Nummern, bis ich dann rausstellte, dass die Betten durchnummeriert sind. Und ich musste halt tatsächlich... Irgendwo ah. stand das dann auch und ich habe dann auch rausgefunden, ich habe auch dann den, den Schaffner gefragt und hab mir dann angewiesen, ähm, dass ich da meine Kabine 1 tatsächlich... Äh, ich glaube es war die Kabine 1 auf der Hintour. Ich guck mal gerade auf den Schlüssel. Ich hatte noch so einen richtig lustigen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen. Ähm, der... Ähm, dort dann... Ja, genau. Das war Kabine 1. Ähm, ich bin ja auch... Vor allem bin ich ja... Ähm, Erste Klasse gefahren. Also ich habe die ganze Reise tatsächlich ja. ähm, auf der, in der ersten Klasse gemacht, weil einfach der Zuglänge, gerade der deutsche Teil ist halt in der zweiten Klasse doch ein wenig anstrengend. Weniger des ähm, Zuges an sich als unserer äh, lieben Mitfahrerinnen, <lacht> die manchmal ein bisschen anstrengend sein können. Äh, und deswegen bin ich erste Klasse gefahren und auch dann tatsächlich... Ähm, im Nachzug hatte ich meine Einzelkabine. Das, das, die Kabine selber hatte zwei Betten, aber ich habe sie einzeln gebucht. Ähm, hatte dann meine mhm. eigene Dusche und mein eigenes WC. Cool. Ja. Das hatte ich nicht, aber... Und äh, hatte dann für meine Kabine noch so einen lustigen Schlüssel bekommen, der halt so Löcher hat. So eine, so eine Plastikkarte, längliche. Ähm, ja. Wir packen das Foto, läuft einfach dran dann sieht man's. es. Ähm, das sind so verschiedene also so verschiedene Formen Löcher und die packt man an die Tür ran und geht sie auf. Der Schlüssel wurde mir dann nach morgens so eine halbe Stunde vor Ankunft auch wieder abgenommen. Das heißt, ich musste quasi die letzte halbe Stunde auch wirklich in, meinem, in meiner Kabine verbringen. Weil diese Schlüssel sind scheinbar, die dürfen nicht verloren gehen. Das ist ganz wichtig.
1: Die werden wahrscheinlich nicht mehr nachproduziert. Ich vermute doch. Also hoffentlich. Wenn also. Dieser Zug ist jetzt nicht gerade neu. Also. <lacht> ja, wird schon gehen irgendwie.
0: Das, das einzige Traurige jetzt gerade, wenn, wenn ihr das jetzt gerade hört, ist in dem aktuellen Zeitpunkt, ist, dass dieser Zug eingestellt ist ähm, Corona, ähm, Corona hat ähm, dem Zug, der schon vorher dieser, dieser Trennhotel der ja zwischen der französischen Grenze ähm, Madrid oder Barcelona
1: Barcelona meine ich, nach nee, Madrid fährt ja Nee, Madrid, der hat mehrere Äste. Der, ne? hat, Ma der hat Madrid und Portugal und Tendayi-Portugal. Irgendwie wird das sogar vereint. Oder genau. ne? wurde, wurde jetzt, muss man sagen, leider. Wurde zusammengekoppelt. Und dementsprechend ist
0: der gerade eingestellt. So, Den hat man Corona den genutzt, die Gelegenheit. Die Portugiesen würden den gerne wieder aufnehmen. Da gibt es Überlegungen, den quasi komplett selber zu bezahlen. Vorher war das so eine, eine gemeinsame Einrichtung. Der spanischen Bahn, über die habe ich auch mein Ticket gebucht, und der portugiesischen Bahn. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Portugiesen sehr daran interessiert sind, weil das eine tatsächlich der Hauptverbindung ist. Sonst kommt man nach Lissabon echt schwierig. Also ich habe jetzt geguckt, wenn ich jetzt nochmal mit dem Zug nach Lissabon fahren möchte, ist das mehrmals umsteigen und eher dann so eine Reise mhm. von drei Tagen aus
1: Berlin. Ja, das ist wirklich tragisch, zumal ja auch das haben wir anfangs vergessen. Die Folge hat natürlich auch den Grund, dass es das Jahr der europäischen Schiene ist oder das ja. europäische Jahr der Schiene. Auf jeden Fall das Jahr, in dem das Zugreisen durch Europa definitiv zum Thema gemacht wird und es geschieht durchaus einiges. Das Traurige ist aber eigentlich, dass viele von den Projektionen, die den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren äh, zum Leben erweckt werden, die enden alle an der französisch-spanischen Grenze. Da gibt es eigentlich nichts, was durchverbunden wäre bis nach Madrid nicht mal. Man, Barcelona kann man erreichen und erst recht nicht Portugal. Ne? Das hat mich schon ein bisschen schockiert, dass es das irgendwelchen Gründen, Politik, kein Bock, Finanzierungsschwierigkeiten, ist das überhaupt nicht mit drin. Ich verstehe es nicht. Also nicht mal eine Planung dafür, dass man wenigstens versucht, das zu pushen.
0: Ja, also weil, weil jetzt Lissabon und Madrid, ähm, und da, oder, zum Beispiel auch Madrid, Barcelona, von, von sich aus gesehen gar nicht so weit auseinander ist. So. Ja. Das, ähm, wäre, wäre sicher in so einer Vierstunden-Fahrt, zum Beispiel auch Barcelona Madrid sind, glaube ich, vier Stunden. Da fährt ja schon ein Schnellzug. Ja, Das heißt, man könnte dieselbe Strecke eigentlich prinzipiell auch nach Lissabon hinlegen, wenn die Infrastruktur da wäre.
1: Dies ist aber nicht. Ähm und es ist traurig, weil die Spanier auch wenig die Franzosen ringförmig Hochgeschwindigkeitszüge bauen, aber aus irgendwelchen Gründen nicht nach Portugal. Natürlich, sie binden ihre eigene Städte an und westlich von Madrid ist relativ wenig, aber dennoch, das, ähm, das ist komisch. Also das Schöne... Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht wisst ihr mehr, vielleicht seid ihr auch Spanier und habt da besten Einblick. es gibt bestimmt seltsame, aber vielleicht erklärbare Gründe nur allein, wir wissen sie nicht. Ja. Das Schöne aber wiederum an dieser quasi an diesem Hinterland,
0: in dem nichts ist, ist ich weiß nicht, ob du es dir aufgefallen ist, aber wenn du aus dem äh, diesem Nachtzugfenster geguckt hast, hast du einen krassen Sternenhimmel gesehen. Da ist an Sachen Lichtverschmutzung relativ wenig ähm, und man, also ich habe tatsächlich so die halbe Nacht damit verbracht, einfach aus dem Fenster zu gucken, auf der hinfahrt.
1: Nee, das habe ich auch nicht. Ich lag auch falsch rum im Bett, glaube ich. Dann war ich irgendwie schnell weg. <lacht> genau, ich
0: habe mich extra umgedreht, habe hab quasi das Kopfkissen auf die andere Seite gepackt ja. äh, und habe das Fenster äh, gestarrt, weil es einfach wunderschön war. Und einerseits kommst du halt an so wirklich kleinen Käffern, äh, Bahnhöfen, dann es war einfach viel zu aufgeregt, dass ich da durchgeschlafen habe. Und deswegen habe ich sehr viel auch geguckt. Man ja. steht einfach auch lange irgendwo rum, ähm, äh, weil die Fahrt auch insgesamt jetzt gar nicht so kurz ist. Also der, die Abfahrt ist... Äh, meine ich 18 Uhr irgendwas. Und die Ankunft war 7 Uhr portugiesischer Zeit. Mhm. Ähm, also es sind 12 wow, okay, ja. Stunden, ist man, glaube ich, doch schon, ist der Zug an sich unterwegs. Oder 11.
1: Ja, mehr, oder? Doch? Oder ja, nee. ich ja, muss die,
0: die, 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 die 18, portugiesische ja. Extrastunde, muss man ja nochmal dazu, ja. dazu rechnen, oder die abziehen. Äh, also, man ist deutlich länger unterwegs, prinzipiell schon. Der ist also jetzt auch in der Durchschnittsgeschwindigkeit gar nicht so schnell. Ähm, was jetzt aber <lacht> der Schlafqualität jetzt nicht abträglich ist. Also, und aber es ist halt, ja. das Netz ist halt wie es so ist, es ist rumpelig, ähm, aber es ist jetzt nicht so krass schlimm, wie man sich vielleicht denkt.
1: So. Nö, also es hat irgendwas Gemütliches und Schönes. Genau. Und es ist auch der einzige Nachtzug, der einen Roman produziert hat. Den kann man doch nicht abschaffen eigentlich.
0: <lacht> ja, es ist also halt schon eine sehr romantische Verbindung, weil du kommst halt, ähm, also man kann es halt verbinden mit einer quasi Nachtzugreise. also man konnte ja prinzipiell problemlos ja von Lissabon starten nach Hedien und dann o tagsüber hoch nach Paris und von Paris und hat diesen berühmten Paris-Moskau Zug ähm, oder halt von, pa von Paris aus ähm, Richtung ähm, quasi Richtung Iran, Türkei also der der, äh, wow. hier Orient Express, den Namen suchte ich. Der ist ja in Paris äh, mitgestartet. Der fährt aber so leider nicht mehr durch. Aber Paris-Moskau fährt ja noch einmal in der Woche. Oder zweimal die Woche sogar. Und von Moskau aus kommt man ja prinzipiell dann wieder mit der Transsibirischen Eisenbahn oder auf der Transsibirischen Eisenbahn weiter ähm, ja, bis nach China. So, und das ist schon. Äh, das Stück kann man äh, hinlegen tatsächlich. Und das ist schon äh, hat das schon sehr Romantisches quasi von. Vom ziemlich westlichsten, also von einem der westlichsten Punkte Kontinentaleuropas äh, ähm, quasi auf die andere Seite ähm, des verbundenen Kontinentes europa zu kommen. So, und das schon ja. in vielleicht viermal umsteigen, fünfmal umsteigen maximal, so. Äh, hat schon was. Ähm, ja. Ich habe, weil der Zug halt ähm, relativ früh fährt, also gegen 18 Uhr irgendwas und ähm, denn jetzt natürlich Undai. nicht so der Ort ist, wo man jetzt groß essen gehen kann. Das ist doch sehr überschaubar. Ähm, vor allem, wenn man Veganer ist, was es zu dem Zeitpunkt schon war. Ja, ja, ja. Habe ich mich tatsächlich ans ähm, Bordrestaurant Bistro Bar gewendet. Das ist eine längliche Bar. Äh, und die hatten tatsächlich äh, was äh, vegetarisches offiziell. Das war vegan. In Wahrheit. Ähm, dafür sind dann doch die die ist es in Portugal ein wenig natürlicher, auch vegan zu machen? Äh, oder etablierter? Ähm, und es war ganz lecker. Ich habe dann noch irgendwie ein Kaltgetränk getrunken, saß da noch ein bisschen rum. Ähm, bin leider nicht so sehr in Gespräche gekommen, weil die meisten Leute saßen, waren doch scheinbar eher so: lassen sie mich in Ruhe, ich habe Hunger. Ich äh, hm. muss Energie zuführen. Und in der letzten Zeit, da habe ich tatsächlich, ich bin mal durch den Zug gelaufen, habe mir auch nochmal die Sitzwagen angeguckt, habe überlegt, ob vielleicht da ich das Geld sparen könnte. Ich habe gesagt, so nee, das mache ich nicht. Das gibt ja. <lacht> Und habe mich dann in meine Kabine verzogen, habe dann äh, noch gelesen, habe Zeug, Zeug gemacht und bin dann auch immer noch versucht, mich äh, schlafen zu legen. Weil, wie gesagt, um 7 Uhr äh, kommt man in Lissabon an und das äh, ist früh.
1: Sehr früh. Ja mir war es andersrum. Ich hatte einen schönen Morgen, weil der Zug dann relativ lang noch ausgefahren ist und war dann, glaube ich, ich bin in San Sebastian ausgestiegen. Es so war morgens um neun und war es irgendwie früh hell und ich... Also liegen und aus dem Zug gucken war einfach sehr toll. Ja. Ne? Also liegen und die Landschaft fährt vorbei, hat man ja eigentlich in der vom seltensten Zug. Ja, genau. Und dann ist man in Lissabon an der äh, Sant'Apolleana ja. Sant Sant
0: Bahnhofstation ähm, zum Kopfbahnhof ähm, wunderschöner Bahnhof wie alle äh, Lissabonner Bahnhöfe halt in so, so verkachelt innen und sind Säulen ähm, aber man kommt da an und da ist erstmal nichts, also es ist nichts um die Uhrzeit, äh, also der Supermarkt hat sich um 8 aufgemacht erst ähm, und ich musste erstmal ein bisschen Zeit überbrücken, ich bin hab mir erstmal ein äh, Frühstück besorgt ähm, und von da aus äh, dann in den Tag gestartet der erste Tag
1: schön wir wechseln jetzt im Modus. Leider haben wir, glaube ich, kein Video, was direkt am Bahnhof startet. Wir hatten es vorhin gesagt. Walking Tour. Die haben wir euch auch verlinkt in der Folge. Ihr könnt jetzt also direkt mit uns starten und walken. Nennen wir das so heutzutage? <lacht> mitgehen. Mit oder gehen. einfach Mitgehen. Mit also, also, mitgehen. Genau. Mitgehen. Lasst euch mitgehen lassen äh, oder so. Ähm, also Bild gibt es dann im Video und ähm, wenn ihr einfach schöne Ecken klassisch hören wollt, gibt es natürlich auch die Atmo unter ähm, der Folge. Und ich würde sagen, ja spring mal ein bisschen in der Stadt und du erzählst uns, wo wir sind.
0: Genau. Also wir starten tatsächlich ähm, gar nicht so weit weg von dem Bahnhof, wo ich ankomme. Das ist so ein bisschen weiter runter. Ähm, kommt der Bahnhof, äh, kommt man zu diesem ähm, äh, äh, Ich guck's nach, bevor ich prasse de Comercial. Marcel. Also der Platz am Meer. Ja, es ist ein, ein, ein wunderbarer Ort, es ist der Handelsplatz. Also ich vermute mal, da waren mal Märkte. Ich habe nie welche Märkte gesehen. Es ist aber ein, ein riesiger Platz, der umringt ist von, ähm, von so, so also schon eher länglichen ähm, schönen Gebäuden, die tatsächlich Teile der Regierung Portugals beherbergen. Ähm, und äh, man ko kommt halt auf diesen Platz raus und quasi auf der einen Seite auf den Tejo, also den, den, den Fluss, der zum Meer führt. Und auf der anderen Seite ist so ein riesiges Tor, äh, wo man quasi einer, auf dieser, einer der äh, Haupteinkaufsstraßen rauskommt. Ähm, und ich fahre ja immer im, im Herbst dorthin, so, so Ende November, Dezember. Und das heißt, es ist immer noch so eine ja. riesige LED-Weihnachtsbaum äh, installiert. Ein ries absurd riesiges Ding. Ja, man kann reingehen es äh, heller leuchtet ähm, weil halt ist also Portugal an sich natürlich als katholisch, sehr katholisches Land Weihnachten ist eins der der Hauptfeste äh, und deswegen wird der Weihnachten auch sehr ernst genommen das heißt die ganze Stadt riecht halt ähm, nach Weihnachten und nach Kastanien also an jeder Ecke gibt es ähm, die werden heiße Maronen oder Kastanien ich weiß nicht ich habe das nie probiert bin mich da nie ran getraut ist das nicht das fast dasselbe? Ah, fall, äh ja, vielleicht. Ich glaube, es sind Maronen. Ja, es sind heiße Maronen. Ähm, ja. dass ich, du gehst halt und du kommst dann halt da, tatsächlich durch die Gegend ähm, und es ist tatsächlich wunderschön. Und auf diesem, auf diesem Platz selber. Ähm, wir gehen jetzt gerade aktuell auf das, auf dieses große Tor zu. Ähm, davor fahren halt die Straßenbahnen. Ähm, da muss man aber immer aufpassen, weil es gibt halt mittlerweile diese älteren Straßenbahnen, für die Lissabon ja sehr berühmt ist, die ja aus den USA ähm, primär aus San Francisco importiert wurden initial Ach so. ähm, da fahren auch so private Bahnen tatsächlich mittlerweile, also die sind halt, haben einfach ältere Bahnen aufgekauft und machen so private Touren. das heißt, man muss aufpassen. Wenn man aufpassen Die richtigen ist, der Trick, ist tatsächlich da einfach immer gelb, also wenn die Bahn gelb ist, dann ist es der städtische Betreiber ähm, und da auch immer der Pro-Tipp kauft euer Ticket vorher, weil die wissen, ja. dass Touristen gerne Einzeltickets kaufen. Einzeltickets sind sehr, 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 sehr teurer. Das heißt, holt euch ähm, am Flughafen oder am Bahnhof ähm, diese RFID-Papierkarte, äh, kostet irgendwie 50 Cent. Äh, und dann macht ihr, holt ihr euch eine Tageskarte, damit könnt ihr halt quasi, entweder, könnt ihr wirklich alles benutzen, ähm, Quasi der städtischen Betreibers, das sind also außerhalb quasi das sind die Straßenbahnen, das sind die Busse, das sind die Aufzüge. Ähm, ihr könnt dann noch weiter aufladen, ihr könnt noch quasi noch die S-Bahn-Züge in die Vororte mit draufpacken oder auch die Fähren über den Tejo. Oder ihr macht Zepping. Zepping ist auch sehr schön, man lädt einfach für äh, 10, 20, 30 Euro auf und dann wird, werden quasi verbilligte Einzelfahrten, die irgendwie 50% billiger sind, abgezogen der und Kuhn. je mehr man quasi vorher aufseppt,
1: desto mehr Rabatt man auch dann einzeln. Das heißt, je nachdem, wie viel man das fährt, ja. kann man das so nutzen. Also mal ganz kurz was zu dem Platz ja. sagen, bevor wir schon so schnell weglaufen. Das ist mit dem Nachteil von den Walking Tours und schöne Ecken. Man darf nicht stehen ja. bleiben, die treiben einen durch. Die Plätze in Portugal und Spanien und Spanien ganz viel, aber Portugal scheint auch und die haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit. Das sind so diese Poserplätze, die jede Stadt hat, auch, auch Plaza de Mayor genannt in Spanien, die ein wunderschönes, konsistentes Ensemble darstellen. Lustigerweise aber sind das die Rückseiten der Häuser eigentlich. Die sehen auf der einen Seite zum Platz hin alle gleich aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt in Portugal exakt genauso ist, aber ich kenne das eben von vielen spanischen Plätzen. Und von der anderen Seite sind es einfach ruckelige Fachwerkhäuser oder kleinere Häuser, die ganz verschieden aussehen, wo offensichtlich man gesagt hat, also nach hinten raus muss das so aussehen, wie dieses Platzdesign halt ist. Nach vorne raus zur eigentlichen Straße könnt ihr machen, was ihr wollt. Und so ergibt sich dann zu allen drei bis vier Seiten eine geschlossene Architektur eines Platzes, die eigentlich trotzdem aus 50 einzelnen Häusern besteht, was du vom Platz aus nicht siehst. Ich finde das total großartig. Ja. Habe ich nur in Spanien und Portugal gesehen. <lacht> Und es ist auch wirklich so ein Ding, wo es geführt okay, der ist noch schöner, auch der ist noch schöner. Ja, die haben alle angefangen, die Plätze zu bauen und äh, den letzten Streit um den schönsten Platz damit begonnen.
0: Ja, ich glaube, die Gebäude dahinter sind relativ unauffälliger wieder. Genau, ähm, ja, ja. Weil sie primär auch äh, dazu dienen, einfach Leute unterzubringen, wegen Büros und so.
1: Ja, ja, ja.
0: So. Genau, wir, wir gehen jetzt quasi, wir sind jetzt im Tor und wir sind jetzt in, quasi in dem Stadtteil, der Baxia heißt. Wikipedia übersetzt es mit Unterstadt, Downtown. Und was man auf diesem Video jetzt nicht so krass sieht, aber wenn man da ein bisschen rumläuft, fällt einem auf, dass es da ziemlich viereckig ist. Also es ist ein Grid tatsächlich, ja. im Gegensatz zu zum Rest von Lissabon, was eine sehr, sehr alte Stadt ist, ist Baxia wirklich so auf einem Grid gebaut. Und das hat auf irgendwie Hintergrund, dass Lissabon jetzt schon das ein oder andere Erdbeben inklusive Feuer ähm, abbekommen hat.
1: Und Tsunami auch, und oder? Und
0: Tsunamis. Das heißt, ähm, da sind einfach Teile einfach immer wieder zerstört worden. Und Baxia war so ein Teil. Ähm, und dann kam halt einer der Menschen irgendwann ist jetzt kein Geschichtspodcast, deswegen äh, nur für die grobe Erzählung, das, was ich von meinen Touren so mitbekommen habe, ist, dass man die Häuser in so einem Käfigdesign design gebaut. Das also sind halt verstärkt, innen, mit Holz. Ach so. Und sie sind käfigartig Aha. gebaut, deswegen sind die viereckig. Und dadurch haben sie jetzt das eine oder andere, auch schwere Erdbeben, relativ gut überstanden. Cool. Und deswegen ist, ist dieser Teil von Lissabon rechteckig. Und zwar wirklich schnurgerade
1: rechteckig. Ja. Wie oft warst du eigentlich inzwischen da?
0: Ja, viermal jetzt.
1: Cool, ja. Ich war nur einmal da und das ist relativ kurz. Ich glaube zwei Tage, insofern bist du da der Experte. Ja, es ist
0: halt irgendwie mein Ort, wo ich ein bisschen im, im kalten hm. Berliner Winter abhaue. Ähm, also zu der Zeitpunkt, also so Ende November, Dezember, ist es da so vielleicht so 12 bis 15 Grad warm. Ähm, viel Sonne, aber auch sehr viel Regen, ist Regenzeit. Ähm, aber mhm. alles Wetter, was für den gemeinen Mitteleuropäer. Wo man dazu neigt, Voll im, angenehm. Ja, angenehm zu sein und auch um T-Shirt rumzulaufen, weil die Sonne halt knallt. Ähm, während man ja. an der Ampel äh, neben einer älteren Dame steht, der sichtlich im Wintermantel, einem sehr dicken Wintermantel, auch kalt ist tatsächlich. So, das ja. ist der. Ähm, die. der krasse Unterschied.
1: Aber das Video ist jetzt Sommer, ne? Das nicht ist nicht jetzt sich im sicher, Sommer. Genau. Das muss Sommer sein. Genau. Ja, ja, kurze Hosen. Genau.
0: Das ist jetzt, ähm, das Video, glaube ich, selber ist auch entstanden als, ähm, im letzten Sommer, also im, im, quasi in dem Pandemiesommer. Und deswegen ist es deutlich ruhiger und äh, menschenleerer als sonst. Portugal schon hatten ähm, hat Probleme mit Overtourism tatsächlich. Also wir sind Bewegung zehn Bereiche, die mehr oder weniger nur aus äh, Airbnb bestehen. Ähm, ja. Und äh, Lissabon lebt sehr davon. Das ist sehr wichtig und hat auch quasi. Der Kommune an sich finanziell sehr gut geholfen. Das Gelbe gilt auch für Porto, quasi der zweiten größeren Stadt Portugals, die ja quasi von Europa entdeckt wurde, an, als, anfing, als Ryanair anfing, dahin zu fliegen. Vorher kannte Porto keiner. Als Ort an sich. Um, Abseits von Wein vielleicht. Ähm, aber ja, man merkt schon, dass diese Stadt. Wir kommen ja auch immer wieder an sehr viele Touristenläden vorbei und so. Es ist halt sehr. Auf, auf Touristen gebürstet mittlerweile alles. Ähm, ja. Was halt bedeutet, dass die Leute dort auch nicht mehr in diesen Altstadtbereichen wohnen können, sondern die wohnen halt in diesen ganzen Außenbezirken, der Außenstadtteilen von, von Lissabon
1: mittlerweile. Weil es dort einfach dann bezahlbarer ist. Ja. Also ich finde das Thema auch interessant und wichtig und würde es auch gerne im Podcast in den nächsten Jahren ein bisschen Blick behalten over Tourism. Was entwickelt sich da? Ich glaube schon, dass es ein bisschen wie schlimm es an Corona hängt, da vielleicht eine leichte Korrektur dadurch passieren kann und hoffentlich auch darf. Auch wenn es natürlich wirtschaftlich immer schwierig ist, aber es gibt Städte wie auch Barcelona oder Dubrovnik und natürlich Venedig, wo es einfach mal um Größenordnung zu viel ist und eigentlich auch jeder Bewohner sagt: Leute, wir brauchen hier mal einfach, einen, wir brauchen jetzt hier mal einen Stopp. Und natürlich ist das jetzt, wenn man so will, eine Kur auch in die Richtung, das Ganze noch mal neu zu justieren und vielleicht woanders rauszukommen. rauszukommen. Ne? Ja.
0: Was man jetzt auch gerade hier in dem Video merkt und so, und auch gerade neben uns die äh, Elektriko 28 äh, vor diese, diese sehr berühmte Lissabonner Straßenbahnlinie. Ähm, es wird sehr hügelig. Also wir begeben uns jetzt quasi in den Stadtteil hoch, der sich, ähm, ich habe es rausgesucht und habe es direkt wieder vergessen, ich suche es nochmal kurz raus, äh, und zwar Alfama. Und äh, quasi, wenn man halt von Lissabon quasi, wenn man auf diesem äh, Platz, wo der Comas Comasol steht, dann ist man quasi in, so im Tal und auf der auf quasi auf der ähm, von man quasi hinter hinter einem ist das Wasser und man guckt nach vorne hin, dann ist quasi rechts Alfama, der eine Hügel da ist auch an die Burg drauf, das ist, die Kapelle, ist ähm, sehr historisch, sehr alt, hat sehr gut die äh, alle Erdbeben überlebt, deswegen auch sehr verwinkelt, sehr eng, ja. sehr steil auch und dann auf der auf der linken Seite ist das was man unter Reiseführern als Barrio Alto äh, abbuchen würde, ähm, auch eine sehr kleine, dichte Ecke und vor allem als Partygegend bekannt. Äh, während man halt, das, das machen wir jetzt gerade jetzt nicht so, aber es ist quasi, wenn man dort so gegen 22, 23 Uhr, auch nicht eher wirklich, eher so, ähm, der Lissabonner feiert sehr spät, ähm, Da sind diese das ist so wirklich kleine Gassen mit so sehr flachen Häusern. Und die sind alle so zugeklappt und es wirkt so, als wäre es halt wirklich so eine Schlaf Schlafstädtchen. Das wird alles aufgeklappt und die Leute stehen halt mit ihren Getränken auf der Straße. Man sitzt also gar nicht so sehr drinnen, sondern man zieht halt wirklich von Kneipe
1: zu Ta Kneipe draußen durch die Gegend. Ähm, wirkt sehr spannend. Ja. Das ist witzig, dieser Effekt von Straßen, die bei Tag wirklich überall Rollläden ja. runter haben, auch total beschmiert und beklebt und du denkst, okay, mir ist ja ist einfach nicht runtergekommen, gar nichts und das Leben ist hinter diesen Rollläden. Ne? Das ist krass. Ja. Also wenn sich das so ändert, das, das gibt es auch ich auch oft erlebt, ja. Ha. Ich bin ein bisschen wehmütig. <lacht> die Fernreise, wie ja. heißt es? Um, Reisefieberig? Nee. Reisefieber? Fernweg. Fernweg. So. ja, ja. 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 Ähm, Man sieht halt
0: das auch jetzt hier auf dem, auf, dem, auf dem Video, also wenn ihr so jetzt ja. Reliance guckt, ähm, über Straßenbahn sehr eng. Ähm, und diese, diese 28, sehr empfehlenswert, macht die ganze Strecke, also startet. Ähm, als ich weiß, als Geheimtipp, aber zumindest die meisten Touristinnen machen den Fehler irgendwo zwischendurch einzusteigen sie sind voll. Der Profi <lacht> steigt an der Start- oder Endhaltestelle ein. Und die Start-Haltestelle ja. Start Start ist gar nicht so weit weg und zwar ist dieses ist der äh, an der Haltestelle. Ist es ist am Platz ähm, äh, oh, Das ist nicht Marquise de Pompei, sondern. Das muss ich jetzt gerade nachgucken.
1: Ich kann übrigens zwischendurch mal korrigieren. Das Video ist im Sommer 2019 entstanden. Ah, okay. Ich habe mich auch gewundert, dass ich wirklich keine Maske gesehen habe. Das ah, würde mich ja, okay. dann doch wundern, wenn das im Sommer 2020 so gewesen wäre. Ja, das kann sein. Also, dass du das korrekt okay. machen. Ja.
0: Genau. Martin Moniz. Ich habe falsch ausgebrochen, es tut mir leid. Ähm, dort startet die 28. Ähm, das ist auch so ein flacher Ort. Das ist eher so ein etwas hässlicherer Platz. Ähm, ist aber egal. Man kommt da fußläufig quasi aus dieser, Unter äh, dieser Unterstadt hin, startet dort und dann jagt sie relativ schnell den Hügel hoch. Und zwar mit Jagen ist, ist auch ernst gemeint. Ähm, also es fahren auch Busse, so so Kleinbusse und ich habe das Gefühl, die fahren schon mit 60 oder 70 rauf und runter. Äh, und das muss man wollen, vor allem wenn man halt das erste Mal das Tour äh, macht und es auch keine Ansagen gibt, wo man jetzt gerade ist. Ähm, ja, ist ja sehr sehr lustig mittlerweile kann ich auch einen Port in, in Lissabon Bus fahren weil ich dann einfach ein Gefühl habe ähm, und mit Google Maps äh, also Orientierung habe dass ich auch ohne Ansagen durch die Welt komme aber es ist bis heute mir ein echten Rätsel ähm, wie es diese Busse ohne jegliche Stationsansagen schaffen
1: ja, für eingeborene ist das kein Problem ja. und Touristen müssen halt sehen wie sie klarkommen. Genau. die fahren auch nicht Bus die haben eh Zeit die fahren auch nicht Bus ja stimmt
0: und dann fährt man, also, dann sollte man diese ganze Linie mitmachen, das ist eine Stunde, und dann kommt man an einem sehr schönen äh, Friedhof an. Der halt, ähm, der, ähm, der sich durch, einfach durch die portugiesische Bestattungsart, Kunst, Tradition in diesen kleinen Häuschen, also man hat wirklich seinen. sein, das ist halt was so, die Särge sind nicht eingegraben, sondern sind so kleine Betonhäuschen oder bauten Häuschen. Und das ist so eine Familie, es so passen so vier, fünf Särge rein und die liegen da quasi oberirdisch. Das ist sehr schick dekoriert und sehr wunderschön. Ähm, viele Katzen, also Friedhofskatzen, wenn man auf sowas steht, richtig geil gucken, Lauft bis diesen Friedhof, man kann da echt zwei, drei Stunden verbringen und dann kann man von da aus wieder so ja. machen.
1: Ich glaube, da packe ich mal Bilder hin, weil ich gerade gedacht habe, dieser Friedhof erinnert mich da total an einen Friedhof in, wo ich mal war, in, oh, in Lissabon. Ja, genau. Da waren wir nämlich auch und haben viel fotografiert. Ja. Ähm, ich glaube, das war auch mit der Straßenbahn im hoch, genau. Sehr toll. Ja.
0: Und von da aus, wenn man halt irgendwie sich in dieser Richtung bewegt ist, von da aus gar nicht mal so weit ähm, zum Beispiel nach ähm, Belém zu fahren. Ähm, Belém ist so ein, ein Vorort von Lissabon. Äh, auch am Wasser. Da gibt es auch verschiedene schöne Gebäude. Äh, und der Ort ist für quasi der Ursprungsort ähm, dieser, dieser kleinen Kuchlein mit Puddingfüllung. Past Pastel de Nata Natel heißen die. Da sie ja. Oder halt überall in Portugal. Ja. Aber quasi, sie kommen aus Belém, deswegen heißen sie dort auch natürlich Pastel de Belém. Ähm, und da gibt es auch das, das ursprüngliche Kloster, wo die gemacht werden, dann kann man auch drin setzen. Ähm, und so wie ich das verstanden habe, ersetzt das für den einen oder anderen dort auch einfach so ein Mittagessen. Das heißt, man zieht sich halt ein Expresso rein und so sechs, sieben Stück von den Dingern und das ist dann so ein Mittagessen.
1: Die sind auch, ähm, ich bin nicht so Fan von Süßkram, ja. aber die sind gar nicht so nee. süß, finde ich. Die sind einfach ist es, weil sie eine Süßspeise, aber nicht so eine aufge aufgedrehte Süßspeise. Ja. super lecker. Also ich mag die, obwohl es sonst gar nicht meins ist. Also die meisten von euch werden die vielleicht kennen dann gibt es ja gelegentlich mal hier und da in Deutschland, aber wenn nicht, ist das auf jeden Fall nochmal ein Tipp. Ja. Ja, eben haben wir übrigens auch die ganzen, äh, also es ja sehr viele Häuser mit Fliesen, die auch einen Namen haben, den ich gerade nicht zusammenkriege. Ähm, Kompletten außen mit Fliesen verkleidet, das ja auch so eine portugiesische Eigenart ist. Wunderschön, sehr toll, sehr bunt. Ne? Sehr abwaschbar. <lacht> Sind wir gerade dran vorbeigelaufen. Ja, es, es gab, es war auf einer Seite Touren und da war die Frage,
0: ähm, das bezog sich vor allem auf die, auf die andere Seite der Stadt, mit den Häuserfarben. Mir wurde damals gesagt, ich verbreite das quasi unüberprüft weiter. Ich fände es aber lustig, dass das quasi jede Epoche seine eigene Farbe hatte. Also dass ich die Häuser ähm, vor der Dikta Diktatur hatten eine andere Farbe, während der Diktatur eine andere Farbe und nach der Diktatur eine andere Farbe.
1: So TÜV-Plaketten, ja, die sind doch auch mal verschiedenfarbig. ja. ja.
0: Genau. Aber insgesamt, also ja. das sollte man sich auch wirklich mal angucken, dass halt Portugal war halt eine der letzten äh, großen Diktaturen Europas, aus 1974, überhaupt die Nelkenrevolution. Mhm. Ultrafriedlich. Das heißt, wir sollten uns auch damit gerne beschäftigen. Ich schaffe es auch regelmäßig tatsächlich dort irgendwie auf irgendeinem Nationalfeiertag dann dort zu sein, wo dann so okay. die halben Straßen abgesperrt werden. Das ist ganz lustig.
1: Ich bin gerade ganz begeistert. Das ist ja nicht Pandemiesommer, wie wir festgestellt ja. haben, sondern normaler Sommer, auch August und so. Aber es ist... Ich finde es sehr entspannt. Es ist, es ist gar nicht so super krass voll. Ja, ne? bin es jetzt auch überrascht. Vielleicht hat sich der Kameramann oder Kamerafrau hier auch einen Zeitpunkt gesucht, wo es vielleicht einfach früh morgens. Obwohl es vom Licht her ist es ist, glaube ich schon eher mittags oder nachmittags. Auf jeden Fall habe ich da ganz, ganz schöne Vibes. Das ist eigentlich ganz nett, entspannt ist und nicht voll mit Leuten. Ja. Zumindest an dem Tag, weiß ich nicht. Es wird auch voller sein manchmal, aber. Da gibt es auch noch schlimmere Städte.
0: Genau. Man sieht halt im Video sehr gut, dass, es geht nur hoch. Geht die ganze Zeit nur ja. hoch. Ähm, an der Stelle ist Lissabon tatsächlich sehr hügelig. Ähm, wunderschönes Pflaster. Ähm, so kleine Steinchen, so weiß, weiße, manchmal so eingesprenkelt dunkle Steine. Ultra rutschig, wenn es geregnet hat. Das äh, <lacht> habe mich jetzt zweimal, sicher, äh, habe ich ja. mindestens mich hingelegt. Ähm, weil ich natürlich im Gegensatz ähm, zu den Menschen, die in Lissabon wohnen, mich bei Regen auch raus Also während wirklich, wenn es regnet, auch schon leichter, schon die Straßen sich von den Einheimischen leeren und die Touristen übrig bleiben, ähm, die da weniger Schmerz, äh, Schmerz empfinden. Ähm, und es ist auch ganz lustig, die Straßenhändler instantan ihr Sortiment wechseln. Also es ist wirklich, während sie vorher einem versuchen, äh, Sonnenbrillen äh, zu verkaufen, äh, es dauert wirklich nur zwei, drei Minuten, da sind sie plötzlich mit Regenschirmen unterwegs. Aber Witzig. Das, ist, ja. äh, das ist für so einen Mitteleuropäer für mich, lässt äh, das nicht aus der, einen aus der Bahn kriegen.
1: Ich gehe auch stark regenweise unterwegs. Ja, also, einer meiner schönsten Reisen hatte ich im Januar in Spanien, in Extremadura. Das ist dann östlich von Portugal, die Gegend, wo eigentlich keiner hinfährt. Es hat wirklich nur geregnet. die ganze Woche durch. Und es war trotzdem wunderschön, weil es ja immer noch leckeres Essen gab und die Orte hatten irgendwie nochmal einen ganz eigenen Reiz. Es war auch jetzt nicht per se arsch kalt, trotzdem anders, sondern es war einfach regnerisch und kühl. Cool. Aber es war einfach trotzdem irgendwo nett und spannend. Insofern es ist es auch nochmal so ein Geheimtipp, muss man gucken, wie es jetzt in den nächsten Jahren ist. Aber eigentlich so im Winter im Süden, die Hotels sind nicht voll, die Preise sind günstig. Du hast halt auch einfach nicht die Touristenschwemme und bist da eigentlich mit den Einheimischen so ein bisschen unter unter Überwiegend unter dir, unter dir sagt man das. Man ist unter sich. Ist ja Und es äh, ist eigentlich ganz nett. Ne? Das äh, kann man eigentlich sehr machen. Ja.
0: Aber man sieht ja insgesamt auch auf dem Video jetzt gerade, wir sind jetzt an einem an der Aussichtspunkte. Ähm, blaue Fliesen, weiße Gebäude, rote Türen, ähm, so Altrosa, Fassaden. Das ist schon alles sehr, sehr mediterran
1: wirkt, das Ganze. Helle Fußböden. Äh, einfach, dass es ist mediterran, oder? Ja? Es ist Mediterran, das muss gar nicht so wirken. Ja,
0: ist, ist, ist sagt man nicht Mediterran zu irgendwas so Italien unten? Ist gilt das auch für, für quasi Portugal, und Spanien unten? Hat
1: das ist recht, ne? Mediterran ist ja nicht Mittelmeer, obwohl das irgendwie. Das ist, so, ja, 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 ja ähm, keine Ahnung. Das recherchieren wir, recherchieren <lacht> wir mal. Jetzt wird es auch langsam musikalisch. Sehr schön. Ich freue mich immer total, wenn wir jetzt schon Ecken Musik drin haben dürfen. Also von Originalschauplätzen aufgenommen. Ach, die Aussicht. Ja, die Aussicht ist natürlich äh, wunderschön. Also
0: man kommt halt ähm, spätestens, wenn wir dann gleich auf diesem höchsten Aussichtspunkt sind, wohin das Video uns führen möchte, ähm, man guckt schon sehr weit und man guckt halt dann auch auf der anderen Seite vom meinem äh, Tejo natürlich auf die, auf die andere Seite und da steht dann auch diese berühmte äh, jesus figur die tatsächlich einfach eine Replik ist, nur ein kleiner von der in Rio de Janeiro. Ja. Das Einzige, was man hier merken muss, ist natürlich, dass der Nachteil von so Touristenstädten ist natürlich auch, oder von so sehr überlaufenden Städten sind halt also ähm, Taschendiebe ähm, ja. und man, man kennt ja so die, 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 die liberale Drogenpolitik Portugals, dementsprechend mit einem sehr ja. offensiv versucht auf der Straße Drogen zu verkaufen, die keine Drogen sind ähm, und deswegen kann die Polizei ja. relativ wenig gegen diese Händler tun. Ähm, außer sie mal so viel zu versteuern haben, sie ist ja halt direkt wieder weg. Das ist also zumindest, ich habe mir angewöhnt, mittlerweile sehr böse oder trotz meiner sehr käsigen <lacht> Gesichtsfarbe mittlerweile ausreichend böse zu gucken oder genervt, dass ich nicht mehr angesprochen werde so oft, wie ich also beim ersten Mal wirklich Saal machen okay. musste. Das ist, ja. äh, ist glaube ich, der Vorteil, wenn man einfach an einem Ort öfters ist, dass man den passenden Blick entwickelt. Ähm, das stimmt, ja. Und sich auch anders bewegt natürlich als so ein Tourist. So, wenn, so, wenn man halt gerade als, als, als Person, ähm, die touristisch dort ist, primiert das erste Mal, dann ist, ist
1: man quasi mit dem Blick überall. Ähm, und dann, äh, der, ja, ja, das ist so ein seltsam staunenden Modus ja. und wenn du einfach da langläufst und dich heimisch fühlst und da drin bist in der ja. Stadt, ne? dann, dann geht das auch leichter. Dann bist du auch schneller, dann hält dich auch ja. nichts auf. Ne? Also Dann hast du auch ein klares Ziel und nicht dieses so Rumträumen, was auch schön ist. Also ja, ich will das gar nicht so jetzt so runterreden. Wir sind alle Touristen gewesen beim ersten Mal in einer fremden Stadt. ne?
0: Ja, also ich mache das auch immer noch. Also nur halt gerade so die Ecken, genau. die ich so kenne, gut, ähm, da äh, suche ich mir lieber die Ecke, die ich wirklich mag und dann gehe ich damit einen sehr zügigen Schritt auch hin und verbringe dann, das wird sehr gerne meine Zeit und verhalte mich sehr touristisch und gucke überall, mache Fotos ähm, und äh, sehr, sehr vor allem gerade, wenn wir auf diesen, diesen höchsten Aussichtspunkt kommen, auf dem ich halt sehr, auch sehr gerne bin.
1: Aber Ich glaube, das ist wirklich ein Aspekt, merke ich, wenn man eine Stadt regelmäßig besucht, dann hast du irgendwann dieses, du kannst einfach mehr in dir einfach sein und, und in den Punkten verweilen, wo es nett ist und du musst nicht mehr so Du musst es nicht mehr erschließen. Ich finde, das macht wirklich, wirklich viel aus. Ich habe das so mit London gehabt, wo ich auch vier, fünf, sechs Mal war. Und ich konnte einfach irgendwann, ich fand es auch überall cool da. Ich musste nicht mehr dieses äh, an Hotspots irgendwie rumlaufen und mich daran erfreuen, dass jetzt äh, das im Reiseführer steht, sondern ich war dann einfach, ich war dann vielmehr auch ähm, eigentlich Stadtbewohner. Aber es hatte sowas Heimatliches auf eine Art. Vielleicht kennst du das Gefühl.
0: Ja, und zumindest vor allem, wenn man halt das zweite oder dritte Mal dort ist, wenn man das zweite Mal ist, Genau. Dass man halt die, so die Pflicht, das Pflichtprogramm ab erledigt hat und dass man sich jetzt sagen kann, das Wetter ist schön, ich gehe einfach los und gucke, wo ich lande. Ähm, und das Richtig. lohnt sich auch gerade in Lissabon, weil Fassaden sind schön, ähm, Straßenart ist sehr schön, ähm, es gibt da einfach sehr viel einfach so in Nebenstraßen zu entdecken. Ähm, von von lustigen Supermärkten, von Aufzügen, die irgendwo hin hochfahren und man plötzlich sagt, oh, das ist ja schön hier, sehr ist äh, ja wusste ich gar nicht. Ähm, da gibt es echt eine Menge zu gucken, die man dann einfach von abseits von den üblichen ähm, Touristenfaden findet. Und sonst, wenn ihr das erste Mal in Portugal seid oder in, in, in Lissabon, macht einer dieser Walking-Tours auch mit. Es gibt da so, so kostenfreien, also gegen Spende. Ähm, ich habe 10 Euro immer gegeben, das ist so als, als Richtwert. Ähm, das ist meistens von so mhm. Studenten gemacht. Ähm, die eine ist irgendwie so einen roten Regenschirm. Findet man da. Wird, wird, ähm, ist auch egal. Ähm, die machen immer quasi abwechselnd. Einmal quasi jetzt, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, in Alfama und es gibt noch eine Tour in äh, Barrio Alta, also, äh, am Tag abwechselnd. Ähm, eine sehr, sehr gute Gelegenheit, einfach Leute auch kennenzulernen. Ähm, quasi Mit zwei anderen aus dieser ja. Gruppe bin ich dann, dann auch nochmal weitergezogen. Man hat sich dann, dann ähm, sehr wohl gefühlt. Ähm, gerade wenn man alleine reist, ist das echt eine sehr gute Möglichkeit, mhm. Das zu tun, das vor allem, wenn man an halt einem Ort vorbeikommt, das tun wir jetzt auf dieser, auf dieser Walking Tour jetzt hier nicht, aber es gibt halt ähm, in, in, in Lissabon diese Tradition so eines Kirschschnapps, so eines Kirschlikörs, so kleine Lädchen, wo du den halt wirklich in so einem kleinen, kleinen Glas, gleich, also in, in so einem Schottglas bekommst, und du dich kannst, ähm, vor dem sich immer grundsätzlich eine Traube älterer Herrschaften äh, da. Also sie sind quasi Stamminventar. Das hätte ich als Tourist alleine nicht gemacht. Das war mir nicht mehr. Aber so war es mhm. halt so zu dritt. Also also wenn man so einer so 15. In der Gruppe sind, holt sich alles Dinge und dann macht man halt irgendwie wünscht man sich gegenseitig verschiedene Sprachen Post ähm, und dann äh, darf man den austrinken. Vor allem wenn dann halt ähm, die äh, die äh, die der oder die Führerin ähm, ganz nett ist, dann geht man leicht zum zweiten und holt sich den zweiten direkt. Und das ist morgens um um elf, äh, sehr angenehm tatsächlich gemeinschaftlich da. Ähm, diesen sehr interessanten Kirschlikör für einen Euro, also was der kostet, äh, dann äh, runter äh,
1: Das ist auch ein Achievement, das kenne ich auch aus Spanien, dass man sich dass ich mich dann irgendwann in die Bars reingetraut habe, diese neonbeleuchteten, eigentlich nicht schönen Bars, wo auch glaub, auf dem Boden, also ist in Spanien zumindest so einfach die ganzen Abfälle geschmissen werden und dann regelmäßig weggefegt werden, also das ist jetzt auch nicht unsauber oder so, und dann einfach irgendwann da abzuhängen und einfach guten, billigen Wein zu trinken und dann einfach so ein bisschen auch einfach einzutauchen und dann, ja, du bist zwar Tourist, aber wenn du der im Laden bist, bist du es irgendwie auch nicht. Finde ich. Ja. Das ist ich sehe das gerade
0: auch, das ist mir auch schon da aufgefallen, ist. es gibt natürlich auch diese Leihroller in Lissabon das ist auf diesen Hügeln, ich weiß
1: gar nicht, schafft man es da hoch in den Dingern? <lacht> das, ähm ja, äh, wahrscheinlich langsam und vor allem Kopfsteinpflaster und Roller, ich habe das einmal in Hamburg gemacht, das ist die Hölle, das will ich nie wieder tun, das war, man kann es zu einer Massage erheben, aber eigentlich war es nicht gut.
0: Ja, und äh, genau also es ist krass ja ja das ist äh, also überhaupt auch aufgefahren. also es ist halt sehr enge Gassen Überall wird trotzdem geparkt ähm, ja. hat hat einfach schon eine gewisse Enge diese Stadt zumindest in vielen Teilen ähm, gerade wenn man es nach hinten rausgeht also quasi wenn man quasi vom Wasser weggeht äh, wird es schon sehr großstädtischer also breite Straßen ja. höhere Gebäude Hochhäuser eins meiner Lieblingsorte ist ein Kaufhaus das quasi wie KDW, aber in fünfmal so groß ist. Hat, glaube ich, irgendwie zwölf Etagen. Davon sind, glaube ich, sechs im Keller. Und ich habe natürlich einmal den Gag gemacht, ich bin halt mit dem Aufzug ganz nach unten gefahren und ganz unten kommt man dann an und das sind halt so rein an Schaltern, die halt verschiedene Dienstleistungen gibt. aber es ist wirklich so kellerartig. Und man arbeitet sich wirklich hoch für hoch, da kommt man so Tiernahrungsabteilung, Kinderware normal, das, 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 Möbel, alles, und wenn man ganz oben ist, dann gibt es Essen. So also unten
1: gibt es Essen, oben nochmal Essen. Ja. Unten kann man das meiste Supermarkt, ne? mit den genau. Feinkostgeschichten zum Kaufen, genau. und oben ist das Restaurant. Ja, das genau. kenn ich's genau. ja. so kenne ich auch. Ah ja, der Ausblick. Genau. Wir erreichen jetzt tatsächlich. Schaut euch das Video an. Genau, wir erreichen jetzt
0: äh, einen der, der höheren Aussichtspunkte. Ich weiß nicht, ob es genau der ist. Ähm, ne, es ist glaube ich noch nicht der. Oder ist es schon der? Ich bin gerade unsicher. Ja, es ist schon der. Genau. Ähm, und man kann halt von da aus tatsächlich ähm, einmal auf die, diese gute Brücke gucken, die auch der Golden Gate Bridge den Original entsprechend nur geschrumpft ist, ähm, gucken kann und über die Stadt hat. Man guckt echt weit raus ähm, und sieht einfach äh, einfach
1: einen wunderschönen Blick. Weißt du, wie viele Hügel es sind? Ich weiß nicht, ich habe gerade sieben Hügel im Kopf, weil das ist eigentlich Rom aber es ist so in der Größenordnung. Aber sie sind in Lissabon auch sehr kompakt beieinander gestellt. In Rom ist es ja alles so weitläufig. Ja. Das sind halt auch sehr viele kleine, sehr viele steile Hügel, die sehr, ähm, also die entsprechende Steigung haben, wenn man natürlich viele Hügel auf kleiner Fläche hat, die dann noch hoch sind, dann muss es oft schnell hoch und runter gehen. Der ist nicht unanstrengend.
0: Das ist noch nicht der höchste Aussichtspunkt. Ja. Wir sind gerade auf einem der, ah, okay. der, der Zweithöheren. Okay. Ähm. Äh, aber ja, also ich glaube, Lissabon hat, ist kann nicht so krass hügelig am Ende in den Teilen, zumindest. also in denen hast du natürlich halt ähm, Alfamas halt auf dem Hügel, Barrio Altos nochmal erhöht, aber auch nicht so krass. Und danach wird es relativ flach,
1: also insgesamt auch. Ich kann auch in ja, okay. So Gelände gucken. Das ist irgendwie als sehr anstrengende Erinnerung, aber. Ja, die,
0: die Ecken sind halt anstrengend, weil du dich als Tourist dort am meisten ja. bewegst. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Und da sind dann die zwei Hügel, die drei Hügel, die Faktor am Ende deine zwei Hauptorte, aber dahinter wird es äh, dann noch überschaubarer. Ich glaube, es wird dann erst in Sintra wieder sehr, sehr hü hü hügelig. Da kann man ja gleich noch mal ja. auf eine Folge von euch äh, verweisen. Richtig. Dieser Wahnsinnsort, dieses, dieses, dieses äh, die Villa äh, Riga, die Quadria de
1: Riga oder so. Quinta de Riga äh, Oh Gott, ja. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Die, die, die. Haben wir ja sträflich links liegen gelassen, als wir in Lissabon waren. Das erste Mal ja. von wegen der Reiseführer, da gibt es ein paar Burgen und so Schlösser. Ich so, nee, ja. da fahre ich nicht hin. Ja. Und ich habe es echt bereut. Ja. Also gute Freunde von uns waren dann später, also kurz danach, eigentlich da und haben mir Fotos gezeigt. Ich so, boah, was, nee, ja, Also Sintra ist zwar auch wirklich Massentourismus letztlich, aber es ist auch wert. Ja, also das ist mein, geil. Mein Protefahrt
0: äh, morgens nach Sintra. Okay. Äh, von, von, vom Bahnhof Rossio, fern Regionalzüge genau, auch hin. Schön Bezug. Genau. Ähm, gönnt euch in Sintra echt ein, zwei Sachen, maximal. Also wirklich diese diese, diese Villa von den Bekloppten. Also der hat sich da jetzt wirklich in den Berg Labyrinthe reinhauen lassen. Wundergeil. Also es ist auch sehr schön zum Verlaufen dort. Man gönnt sich dann noch vielleicht eine andere Burg, die sehr doch mehr märchenhafter ist. Ähm, und dann, ja. idealerweise nimmt man den Bus, und fährt dann an den westlichsten Punkt Kontinentaleuropas. Und gibt sich dort tatsächlich äh, in, beim Capo de Roca einfach den Sonnenuntergang. Das habe ich äh, Cabo de Roca. mehrfach ja, das, gemacht. Das klingt gut, dabei ich noch nicht, ja. So, ähm, wenn man es dann noch weiter schafft, kann man nochmal zum. Ähm, da gibt es noch so einen Ort, der Höllenschlucht. Ähm, da ist also auch nochmal sehr lustig. Das ist dann weiter unten bei Kashkai. Bei und von Kashkai fährt dann wieder so eine Vorortbahn zurück nach Lissabon. Das heißt, man kann wirklich eine kleine Tour äh, um die Ecke tun und ist dann wieder in Lissabon. Ja. Aber man merkt schon, wir sind jetzt wirklich ab, abseits der Touristenfahrt. Das Einzige, was man halt so sieht, sind diese Tuktuks. Ähm, diese kleinen elektrischen äh, Fahrzeuge, ähm, die auch sehr beliebt sind. Weil Ach, die sind schon
1: elektrisch gewesen? Ja, ja ich glaube schon. Ja, oh, das ist das schon, das ist jetzt zwei Jahre her. Ja. Ne? Das ist genau. 16.52 Uhr ist es. Ach, ich sehe es gerade, ja, ja, okay. Dieses Apothekenzeichen hat mich auch damals total fasziniert, weil es gibt wahrscheinlich hunderte mit allen möglichen Animationen und Bewegungen, alle verschieden, weil die Apotheken, es gibt ja manchmal so Branchen, die irgendwie im Aufmerksamkeit buhlen und dann sich sehr verrückte Dinge ausdenken. Wir kennen auch die Spiralen der Friseure in, glaube ich, USA. Und die spanischen und portugiesischen Apotheken haben alle so grüne Kreuze mit Animationen wilderster Art. Ne? Teilweise mit ähm, hochauflösenden LED-Displays, wo dann einfach... also Weiß ich nicht, ganze Filme abgespielt werden, die dann irgendwie auf die Apotheke hinweisen, mit diesen grün-roten Animationen. Das ist total verrückt. Ist das, Also, stehe ich, ich total drauf. Ist das nicht auch in Frankreich und in Polen? Ist das auch grün tatsächlich? Ich habe das da auch gesehen. Ja, also, es kann sein, dass es noch mehr Ländern gibt. Ich habe es halt nur von Spanien und Portugal mitgenommen, dass die diese Form von Zeichen- und Animationsüberbietungskunst äh, ja. haben. Ich weiß ich nicht, das, glaube ich, in Frankreich geht das vielleicht noch weiter. Ich glaube, nur Deutschland hat ja die, ja. die Apothekenschlange. Und alle anderen haben, glaube ich, das grüne Kreuz einfach. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, um da den denkt man, das ist ja muss ja rot sein. Ja. Aber alle anderen sind grün. Ja.
0: ja das ist, das ist, die Deutsche Apotheke hat auch noch sehr, sehr krasse, uralte Logo und ich glaube, in anderen Ländern ist es tatsächlich äh,
1: es ist das grüne Symbol. Das ist ein grünes, grünes Kreuz. Ist auch eigentlich sinnvoller. Ne? Grün, gesund, gut, roh, bloh, rot ist irgendwie eher so Blutgefahr, weiß ich gar nicht. Hm. Na, aber gut. Ja, das ist Rune Kreuz Das halt,
0: das ist glaube ich dann das Distinktionsmerkmal, dass das Grüne Kreuz halt Apotheke ist.
1: Da ist auch ähm, vorhin kurz die Architektur der Fliesen erwähnt. Es gibt ja auch noch, wir sehen davon zwar gerade nichts, aber sehr viele tolle Jugendstilhäuser. Dann immer wieder mal auch so total runtergekommene Geschichten, die aber irgendwie auch ihren Charme haben. Also sehr, sehr, sehr äh, vielfältig die Architektur von Lissabon. Wenig modernes, gibt aber auch da ein paar spannende Dinge zu sehen. Ich weiß nicht, in der, wer ist das, diese Musik? diese große Betonhalle. Die hat mich auch sehr begeistert. So eine so ein Kulturzentrum. Mist, ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Aber ist, ist das nicht in Porto? Ja, streiche diesen Abschnitt. Schott, sch <lacht> äh, falsche Stadt, peinlich. Nee, <lacht> aber das ist ja nicht schlimm. Also ich
0: kann sonst architektonisch, ja. sehr schön ist, ähm, wenn du in Belém bist, ähm, gibt es das Matt. Das ist ein Kunstmuseum. Das hat so eine wellenartige und ist auch so verfließt in so so schuppenartig. Ähm, wunderschön. Ähm, das ist angebaut, oder dran ist ein ehemaliges ähm, elektrisches Werk, äh, Trend, äh, Zentral Tejlo. Ähm, da wo du Stadt produziert, und daneben ist ja. hat dieses Matt, und das Matt ist halt ein wunderschönes Gebäude, wenn du es dir mal auf, anguckst, hat so eine Welle und äh, sehr, sehr spannend. ist also so ein Technologie-Kunst-Museum, und ich, eigentlich jede Ausstellung, bis er durch war, war ich nie enttäuscht. Sehr viel Kunstinstallation, ähm, ähm, sehr viele auch lustige Sachen. Also ein Hauptteilen, also bei einer der letzten war es halt so wo einfach so Müll, also Wellen, und das heißt so, so die, 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 der Müll in den, in den Meeren wurde dargestellt. Ähm und so Keller und so, ist sehr, sehr lustig.
1: Ja. Genau also was ich sagen wollte, ist, wenn modern gebaut wird, ist das eigentlich immer eine... Sehr schöne Ergänzung, die nicht, nicht, äh, nicht den Gesamteindruck stört. Ja. Das ist halt nicht so, also, das, das gelingt in Südeuropa total gut, finde ich, dass das Neues und Altes sich würdevoll stützt, glaube ich, ja. Und Lissabon hat auch uns insgesamt auch sehr schön, also einige
0: sehr schöne U-Bahn-Stationen. Es gibt, ähm, wenn man auf die Top 20 schönsten U-Bahn-Stationen der Welt guckt, ist meistens eine aus Lissabon immer dabei, ähm, weil das ist dann ist das U-Bahn-System ist relativ modern. Das ist man hat da auch tatsächlich auch dann ähm, Zeit und Energie investiert, äh, U-Bahnhöfe auch Geschick zu bauen. Mhm. Ähm, Glaube ich wahrscheinlich auch in der Kombination mit dem mit dem mit dem mit der Expo, die in Lissabon ja war. Es ähm, geht ja ein bisschen weiter höher, gibt es da, ist, das ehemalige Expo-Gelände. Ähm, da ist jetzt touristisch nicht so viel los, ähm, aber es ist, ist doch deutlich moderner noch mal alles
1: dort. Gibt es einen tollen Bahnhof von Calatrava? Ältere Podcast-Hörerinnen und Hörer von uns werden wissen, dass wir eine ganz besondere Beziehung zu Calatrava haben, die bei Liebe begann und zu großem Unverständnis letztlich am Ende geführt hat. Aber der Bahnhof ist sehr sehenswert. lissabon oriente genau. Hat sowas von Wald, sehr schönes Ding. Weiß ich, zu dem man gesehen hat. Ja. ja.
0: Und wir, wir, wir laufen jetzt quasi auf den höchsten Aussichtspunkt, der mir zumindest auch bekannt ist. Ähm, der zeichnet sich durch seine Höhe aus tatsächlich, das müsste einer der höchsten Punkte sein, ähm, auch höher als die, als die Burg auf dem Nachbarhügel, ähm, durch einen riesigen Baum, der Schatten spendet und dann nehmen wir so eine ganz kleine Kirche und ähm, tagsüber ist da sehr wenig los, das wird abends zum Sonnenuntergang ein bisschen voller immer dort, weil auch von da aus der Sonnenuntergang sich wunderschön anzugucken ist und ich sitze da, also gerne, was ich mache, ist so halt mich da nachmittags, mittags hin ich besorge mir im Supermarkt, irgendwas um zu essen, ähm, ja. dann geht man dem Essen da hoch und setzt sich dorthin und genießt einfach sein Mittagessen bei einem wunderbaren Ausblick äh,
1: auf die Stadt, man kann echt weit gucken. Das hat so was, diese Sondergangsorte mit Blick in ins Tal, ich habe so eine in Madrid gefunden, ähm, das sind so Lieblingsorte und besondere Erinnerungen, die nicht weggehen, finde ich, weiß gar nicht man und von da aus kann man.. Auch dann ein bisschen kitschig,
0: aber ja, trotzdem. Ja.
1: Aber es ist halt. Darf es haben, ja. Ist Kitsch. Vor
0: allem so gibt es diese Orte in Berlin zum Beispiel gar nicht. Also klar kann man sich auf den Teufelsberg nee. oder auf den auf die Trümmerberge, volksberg Friedrichshain zum Beispiel, Bunkerberg hoch äh, machen. Ähm, aber ja, das ist äh, solche Orte, wo man wirklich weit gucken kann, gibt echt wenige und deswegen kann man die da auch genießen und von da aus kann man dann auch wieder mit so, so Seitentreppen auch wieder bis nach ganz unten schaffen also man muss gar nicht mehr von da aus wieder den, den, diesen Hauptstraßen diesen kleinen Straßen wieder zurückfahren man kann sich durch so viele Treppen äh, quasi an Treppe, an Treppe, an Treppe, an Treppe, Treppe wieder runterschlängeln ähm, Lohnt sich auch total zum Entdecken weil man guckt da wirklich nochmal in so kleine äh, Seitengassen, wo auch kein Auto hinkommt man nur mit Treppe hinkommt und Treppen gibt es sehr viele in Lissabon.
1: Ja. Ja, bei mir ist das Video durch Ja, bei mir jetzt auch das heißt, es ist leider schon Zeit, zurückzufahren. Genau. Aus der Folge zumindest. Die, die Rückfahrt an sich war ist quasi nur andersrum. Also es ist tatsächlich,
0: man ja. startet halt abends in, äh, im Bahnhof in Lissabon, äh, fährt dann wieder zurück an die spanische Küste. Auf der Rücktour habe ich dann auch wieder in Paris geschlafen äh, und dann am nächsten Tag dann zurück ähm, nach Berlin. Ich habe es, glaube ich, einen Tag vorher geschafft. Da war dieser große Bahnstreik dann einen Tag später. Deswegen habe ich es gerade so noch aus Paris rausgeschafft.
1: Ja, ja, das ist, ähm, das ist natürlich auch. Na gut, beim Fliegen ist es auch blöd irgendwo, ne, wenn da was gestreikt wird. Das ist immer so ein bisschen. Naja. Oder wenn immer eine Bombe oder ein Koffer oder sowas hatte ich auch mal bei einer Reise, dass dann plötzlich gesagt wurde: Ja, nee, der Göttingen Bahnhof ist jetzt zu. Da ist jetzt so wie Koffer gefunden worden. Und es war schon alles darauf gebaut, dass wenigstens die erste Verbindung funktioniert. Ja. Spannend. Was ich noch mich gefragt habe, ähm, würdest du denn regelmäßig mit dem Zug fahren? Ich habe so ein bisschen gedacht, dass mich das vielleicht, ich habe es jetzt bisher noch gar nicht geschafft, aber nerven würde, wenn ich jetzt jedes Jahr irgendwie mal diese lange Fahrt habe. Es wird zwar gesagt, der Weg ist das Ziel und so weiter, aber ich glaube, wenn man dann jedes Mal eigentlich vier Tage für diese Fahrerei hat, ist das natürlich schon auch irgendwie krass, oder? Weiß ich gar nicht. Das halt nochmal so zum Schluss. Ähm, ähm,
0: ja, kann ich mir vorstellen, aber nicht mehr diese Route. Dafür ist mir die Nacht in Paris einerseits ist viel zu teuer und ist ein bisschen ja. nervig. Und ich bin, ich wiederhole mich an der Stelle leider kein großer Fan von Paris. Ähm, zumindest die Ecken, wo ich mich für den, für den Abend, den Tag aufhalten muss, ähm, um relativ zügig vom Hotel äh, zum Hotel, zum Bahnhof, vom Bahnhof zu kommen. Ja. Deswegen, und ich habe jetzt den, den glücklichen Vorteil, dass ich so wie du jetzt so eine Bahn in 100 habe. Und sich das jetzt eher finanziell besser rechnet, quasi ähm, am ersten Tag nach Karlsruhe zu fahren äh, oder nach Frankfurt oder nach Köln, dort dann die eine Nacht zu übernachten, preiswerter, mhm. deutlich preiswerter mhm. und dann in einem Rutsch quasi bis zwölf nach äh, nach Paris, das schafft man dann, dann in, die, in den TGW und dann in den Nachtzug. So.
1: Ja. Und das wäre dann eher meine, meine Sache, die ich da machen würde. Die Ostroute macht wahrscheinlich keinen Sinn. Es denn, es gibt keinen Nachtzug mehr. Also so mein Geheimtipp ist ja, den ich entdeckt habe, dass man von zumindest da müsste von Berlin aus auch gehen über Avignon nach Barcelona fahren kann. Also es gibt nur eine Verbindung mhm. pro Tag, die aber super gut liegt, wenn man so also mit den Göttingen startet. Ich glaube, ich einfach mittags. Und das müsste aus Berlin oder nicht ja. sonst Deutschland auch gehen. Ähm, man kommt da auf jeden Fall sicher hin, kann da relativ günstig übernachten, ist auch, glaube ich, eine nette Stadt und kann dann am nächsten Tag nochmal den ganzen Tag weiterfahren und dann soweit kommen, wenn man eben kommt. Also bis Madrid würde man auf jeden Fall kommen am zweiten Tag, das ist dann auch vielleicht interessant, weil das ist tatsächlich, wenn ich jetzt endlich mal diese Reise schaffe, die ich schon sehr lange plane, für Nordspanien mit dem Zug ist das nächste Ding Andalusien mit dem Zug. Ja. Ne? Und da ist man schon zweieinhalb Tage unterwegs, dann wäre so Avignon und dann Madrid und dann kommst du entspannt am dritten Tag oder am zweieinhalbsten Tag eben auch bis nach Sevilla oder ähm, ja, alles, was in der Lusine ist, Malacca, Granada und so weiter. Ne? Genau. Also, es das, ist, ja. also, wenn man jetzt so mal
0: losfahren würde, wäre das sicher der erste Ziel, sich Barcelona und ähm, dann von Barcelona nach Madrid und von Madrid aus ähm, kommt man mit verschiedenen Umstiegen. Ähm, zum Beispiel nach Porto und von Porto aus dann zog oder durch ja. die durch die, die Städte. Äh, aber man, man bekäme es irgendwie schon hin, mit, mit Regionalbahnen äh, sich durchzuschlängen. Es ist ab Madrid bis äh, es, glaube ich, jetzt mit viermal, nee, dreimal Umsteigen möglich, tatsächlich, äh, also in einem Tag von Madrid aus nach äh, Lissabon zu kommen. In Regionalzügen aber. Die aber äh, Breitspurbahn äh, fünf Sitzene nebeneinander haben. Das ist das beste Wow, enge okay. Frühling, was man haben möchte. <lacht> wenn man quasi nicht nur eine Person äh, um Platz äh, bitten muss, wenn man äh,
1: quasi am Fensterplatz ist, sondern zwei. Bestes <lacht> Gibt es da auch äh, Sechser vis-à-vis? -vis? Das finde ich auch ganz witzig. Oh, das das habe ich in Japan erfunden, ich gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber wo muss gibt's ich noch das? gucken. Mm. Ja, Letzte Frage vielleicht noch, um ja. auch ähm, die Reiseplanung zu erleichtern, wo schaust du nach Verbindung, und wo buchst du Verbindungen? Ich ist das deutsches Reisezentrum oder. Genau, ich hab, nutze
0: bahn.de erstmal für die grobe Orientierung, weil ähm, da die Deutsche Bahn doch sehr mit ihrem europäischen Fahrplanzentrum sehr dahinter ist, und zumindest ähm, dazu neigt, einfach sehr aktuelle Fahrpläne zu haben. Tickets buche ich dann aber nicht über die Deutsche Bahn, weil das nicht geht. Also man kann halt, also man kann da sicher anfragen und dann stellen die einem zusammen, das ist wie sie ins Reisezentrum zu gehen. Man kriegt seltenst aber ein durchgängiges Ticket. Das heißt, diesen Vorteil, quasi eines Tickets zu haben, gibt es nie, also seltenst. Also dafür haben die oft dann doch zu sehr entweder Globalpreise, mittlerweile überall oder irgendwie Spezialpreise. Und das eine Ticket, mit dem man irgendwie durch ganz Europa kommt, das ist heutzutage leider nicht mehr so richtig da. Leider.
1: Ja. Ähm,
0: was ich dann gemacht habe, ich habe ähm, Teile der Karte habe ich dann direkt bei den, äh, den Bahnen gekauft. Also den Nachzug habe ich direkt bei ja. der, bei der äh, Renfe ähm, in der
1: Spanien. Genau, das habe ich auch gemacht damals, ja. Äh,
0: gebucht. Ähm, das ist ja alles elektronisch. Also man kriegt ein PDF, das kann man sich ausdrucken. Das funktioniert wunderbar. Ähm, die Züge in Paris habe ich dann auch über die NFCF äh, gebucht, direkt um, und so habe ich mir dann die Einzeltickets zusammengestellt. So. Natürlich wäre es irgendwie doof gewesen, wenn der TGV ausgefallen wäre und ich meinen Nachtzug verpasst hätte. Um, aber ja, hätte man irgendwie hinbekommen. Also, so wie ich es gesehen habe, waren die Nachtzugtickets auch irgendwie bis zum ersten Tag vorher oder waren wirklich stornierbar sehr light, weit weg. Ja. Also, die Bedingungsbedingungen bei der Renfe sind, glaube ich, sehr, sehr großzügig. Ähm, deswegen habe ich mir da nicht so große Sorgen gemacht, da ein Nachtzug-Ticket durchzubuchen. Es gibt da, also ich weiß, dass man auch in Deutschland aus, vom Schalter aus, das buchen kann. Ähm, wenn man das dann nachfragt, äh, fangen die Mitarbeiter dort an, in sehr tiefen PDFs mit irgendwelchen Buchungscodes zu blättern.
1: Oder sehr viel in den Rechner hacken das dauert immer so eine halbe Stunde, wenn genau. man mal so ein, zwei, drei Tickets hat. Das genau. Ist, es, es kann geht, man mal machen, es aber sollte genau. man nicht regelmäßig Es geht, machen. aber es ist dann wie immer noch kein eigenes Ticket, kein ja. durchgängiges Ticket leider mehr. Seltenst. So. Also, mein Tipp an der Stelle ist der Trainline. Oder Trainline, genau. ich seit, genau, seit zwei Jahren, äh, ich gucke zumindest immer rein. Ähm, das ist tatsächlich wohl eine, ein französisch-britisches Unternehmen. Die haben zumindest zwei Gesellschaften dahinter. Und was die eigentlich machen, also, die haben anscheinend das geschafft, was die Deutsche Bahn nicht geschafft hat: eine wirklich ganz attraktiven Interface, auch eine sehr schöne App so die verschiedenen Plattformen dahinter zu vereinen. Und du kannst mindestens TGW-Tickets kaufen, AVE-Tickets in Spanien, Deutsche Bahn sowieso, England ist mit drin, ich glaube Tschechien war auch mit drin, Belgien ist auf jeden Fall mit drin, Holland ist mit drin. Und da fallen am Ende PDFs raus der jeweiligen unterschiedlichen Systeme. Das finde ich hochfaszinierend faszinierend, dass es vorne ist, es es eine ganz schöne, glatte, saubere Oberfläche und irgendwie haben die dieses ganze Chaos wegabstrahiert. Und äh, basteln die halt auch mit teilweise sehr präzise Sitzplatzbuchungen und auch Stornierungsmöglichkeiten das, was die Schaffner jeweils sehen wollen. Ne? Das muss da halt dann ausdrucken oder auf dem Telefon zeigen, egal. Ne? Das finde ich eigentlich ganz cool. Also das ist schon, schon ein schöner Ansatz. Ne? Ähm, das kann man auf jeden Fall mal verwenden. Das sucht auch Verbindungen raus, hat aber nicht alle, die die Bahn hat und macht es manchmal auch ein bisschen komisch und ein bisschen anders. Deswegen muss man mit beiden so ein bisschen spielen. ja Ja. Genau kleine Reise nach Lissabon. Ich bleibe etwas fern wie ich. Ja. Ich hoffe,
0: dass der Nachtzug bald wieder fährt. Ähm, ich würde es gerne wieder tun. Äh, sonst mache ich tatsächlich die Hardcore-Variante mit Regionalbahn einmal. Ja. Und fliege dann einfach gleich zurück. Genervt.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> Gibt es denn welche Planungen, den Nachtzug zu, wieder zu beleben oder ist das wirklich noch offen?
0: Die Portugiesen würden gerne, so also wie ich so portugiesische Medienberichte über Google Translate verstanden habe, es gibt es den großen Wunsch, das äh, wieder wiederzubeleben, weil das wirklich eine der wenigen Verbindungen war, zwar per Zug für, für Portugal, ähm, auch wenn sie nicht so krass genutzt worden sind, weil es tagsüber
1: keine durchfahrenden Züge gibt. Wobei das auch kommen sollte, finde ich. Ähm, durchgehende Züge sind eigentlich das Ding. Es muss nicht zwingend Nachtzug sein. Oder mein ganz großer Traum ist einen ganz angenehmen Tag- und Nachtzug. Also ein Zug, wo man gut schlafen kann, aber sich dann auch mal einen Tag aufhalten kann. Und der fährt halt meinetwegen langsam. Aber einfach von, weiß ich nicht, von, 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 was ist da oben hier? Kopenhagen bis nach Sevilla. Fährt er ja eben drei Tage. Aber du musst dir keine Gedanken machen über Umsteigen, Anschlüsse und Schlafen. Paris, Paris-Moskau-Express. Ja. Das ist so Ja, eine. genau, sowas. Ja, also das hatten wir ja alles auch schon. Da wieder anknüpfen und ja, es ist kompliziert und verschiedene Systeme und Lokumspanne machst es halt. Hauptsache nicht umsteigen ja. und bequem. Und das vielleicht als Schlusswort. Wir sagen bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Sehr ja, gerne. Vielen Dank fürs Mitnehmen und macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.